2: Deeply
3: in the well,
4: I've been looking for my baby, and I haven't found him.
5: I'm gonna call
6: up Johnny. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos aquí en Radio UNAM, en Prisma RU, en el 96.1 de FM. Le damos la más cordial bienvenida y arrancamos con música. Estamos escuchando a Albert King, esta canción que se llama Blues Sunrise. Y lo recordamos porque un día como hoy nació... La fecha es Rodrigo, ¿te acuerdas? Nació un día como hoy, ahorita le decimos en qué año, pero se distinguió por su música, 1923, este músico estadounidense. Y bueno, pues vamos a escuchar un poco más de Blues Sunrise. Yeah, the
2: sunrise
6: ...y así arrancamos hoy Prisma RU, le estaremos también a lo largo de este programa... Hablando de varios temas, entre ellos pues están nuestros temas universitarios, hay uno entre los cuales platicaremos que es el cambio climático, que es parte de los foros universitarios que se siguen llevando a cabo en la UNAM y los desafíos de la nación en varios aspectos. Hoy en este caso, como les comento, el cambio climático, mucho que decir sobre este tema a nivel internacional y sobre todo también a qué se comprometen los gobiernos y los ciudadanos. ya comentaremos sobre el tema más adelante. También estaremos anunciando algunos, algunos eventos dentro de los campos universitarios, algunos eh, simposium, conferencias. Ya más adelante se enterarán sobre qué. Tendremos también, platicaremos sobre el semáforo delictivo, cómo va la delincuencia en los estados, cómo se van acomodando los números en los diferentes estados de la República Mexicana. Ya lo comentaremos más adelante con Santiago Roel, que hemos tenido en otras ocasiones para que nos hable. Pues siempre cuando, cuando eh, desvelan algunas cifras, pues es importante conocerlas de primera mano y que nos platique cómo está el semáforo a nivel país. También, por supuesto, hoy que es martes, toca la sección de perfil humano. Hoy platicaremos con el doctor Raúl Benítez Manaud, la primera parte de esta charla que sostuvimos con él. Hoy también es día de poesía con Margarita Castillo y también tendremos, por supuesto, como todos los días, deportes, cultura internacional y muchas cosas más. Así que arrancamos con nuestro resumen informativo.
7: Portada R1. R1.
6: Hoy es martes 25 de abril del año 2017, nuestra portada universitaria, el rector de la UNAM Enrique Graue, inauguró el Laboratorio Universitario de Resonancia Magnética Nuclear que forma parte del Instituto de Química, habla Jorge Peón, titular de la entidad universitaria.
8: Es un detector
9: que trabaja a menos 270 grados centígrados, eso es lo que le da una capacidad de detectar moléculas en cantidades muy, muy, muy pequeñas y de hacer análisis que definen cuál es el estado de cada átomo de una molécula que puede ser una enorme mezcla y definir cómo se encuentra en el espacio formando a esa molécula. Las moléculas
8: son objetos tridimensionales, aunque sean muy pequeñitos y su forma es crucial para lo que hagan como fármacos o como catalizadores o con muchas funciones.
6: En más información, con solo 17 años de edad, Roberto Isaac Santoyo, alumno de la preparatoria 6 de la UNAM, Antonio Caso, ya es miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York en la categoría Junior. Hoy se inauguró el Festival de Ciencia Ficción Ciencia 3.14. Mi compañera Cindy Pérez estuvo presente y a continuación nos tiene un avance de esta información.
10: Así es, Deyanira y Auditorio de Prisma RU. Este encuentro reunirá a científicos, artistas y escritores para exponer y explorar las ideas del futuro. Los detalles más adelante.
6: Gracias, Cindy. Investigadores de la UNAM recibirán la medalla al mérito ciudadano de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Mi compañero Jorge Díaz estuvo ahí en la Asamblea Legislativa y nos tiene un avance de esta información también. Jorge.
11: De Deyanira, muy buenas tardes. Aquí en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se entregó la medalla al mérito ciudadano a dos investigadores de la UNAM. Alicia Sicardi y Manuel Perló, quien es el director del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, recibieron este galardón. Más adelante te tendré todos los detalles.
6: Gracias, Jorge. Hoy en esa portada nacional, a solo cinco días de que concluya el periodo ordinario de sesiones, el presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado sus 18 propuestas para magistrados especializados en materia de combate a la corrupción. El canciller Luis Videgaray compareció ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados para explicar el estado de la relación bilateral con Estados Unidos. Senadores del PAN solicitarán a la Procuraduría General de la República atraer el caso de Humberto Moreira para investigar los delitos que presuntamente cometió siendo gobernador de Coahuila. En tanto, un fiscal federal estadounidense calificó de inadmisibles documentos oficiales emitidos por el gobierno de Coahuila por considerar que no son confiables por la presunta complicidad de la administración de Humberto Moreira con los Zetas. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales inició una investigación contra Eva Cadena, excandidata de Morena en Veracruz, luego de que fuera videograbada recibiendo medio millón de pesos en efectivo. La cifra de homicidios dolosos en lo que va de la presente administración federal se ha incrementado en 12.476 casos respecto al mismo periodo de la pasada, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La policía de Querétaro detuvo a Walter Alonso de Loya, alias el Walter, presunto integrante del Grupo Criminal Guerreros Unidos e involucrado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La Secretaría de Marina Armada de México atendió 1.145 llamados de emergencia de turistas nacionales y extranjeros durante la Operación Salvavida Semana Santa 2017. El robo con violencia a camiones de carga en carreteras del país creció 139% en el primer trimestre del año, al sumar 641 delitos denunciados contra 268 del mismo lapso de 2016. La PGR en Jalisco informó que inició una carpeta de investigación contra quién o quienes resulten responsables por el delito contra la salud derivado de la destrucción de un plantío de marihuana. <risa> en Economía y Finanzas, la Organización Mundial de Comercio avaló que México imponga represalias comerciales a Estados Unidos hasta por 163 millones de dólares anuales por restricciones a la venta de atún. El saldo de las reservas internacionales del país sumó 175 mil millones de dólares al pasado 21 de abril, lo que significó un aumento semanal de 53 millones de dólares, informó el Banco de México. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe rebajó el cálculo de la expansión económica para América Latina a 1.1% en 2017 y a continuación mi compañero Abraham Menchaca nos tiene un avance de esta información.
0: Así es, Deyanira, buenas tardes. Para el doctor Jaime Linares, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, el informe revela la difícil situación que enfrenta nuestro país. Más adelante la información.
6: Gracias. El dólar en ventanillas bancarias se vende este martes en 19.25 pesos 20 centavos más que el cierre de ayer. En nuestra portada internacional, solo horas después de que la Casa Blanca confirmara que el presidente Donald Trump está abierto a postergar la construcción del muro debido a la falta de recursos, el mandatario estadounidense afirmó que el muro se construirá. Japón y Estados Unidos realizan este martes una maniobra militar para probar el sistema antimisiles AEGIS en plena etapa de tensión con Corea del Norte. Al menos 18 personas murieron, entre ellos 15 milicianos kurdos sirios, en un bombardeo de aviones de Turquía en el este de la provincia siria de al Hasaka, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. La filial de la automotriz General Motors en Venezuela despidió a través de mensaje de texto a casi 2.700 trabajadores después de sufrir un embargo judicial de sus activos. Y Eric Morales ya está aquí con nosotros y nos tiene un avance de la información internacional que nos tendrá más adelante. Eric, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Yanira? Buenas tardes. Hablaremos con Gabriela Sotomayor, periodista mexicana en la sede de la ONU en Ginebra, Suiza, quien nos hablará sobre la candidatura que no ha presentado el gobierno mexicano para ratificar a Santiago Corcuera como miembro del Comité sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas. La información más adelante.
6: Gracias, Eric. Y nos vamos con nuestro compañero Isaí Morales, que nos tiene un avance de la información deportiva. ¿Qué tal, Isaí?
4: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Hoy hablaremos sobre la crisis que vive, que se vive en el seno de los Pumas. Todos los detalles más adelante.
6: Gracias, Isaí. Campus RU Bien, y arrancamos hoy nuestro campus RU con una entrevista. Ya tengo el gusto de presentarles a la maestra María Aide García Bravo, ella es académica del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. ¿Qué tal, maestra? Bienvenida, buenas tardes.
12: Hola, buenas tardes.
6: Bueno, pues con usted queremos platicar de esta, pues, promoción de la actualización profesional en investigación interdisciplinaria. Cuéntenos, por favor, maestra.
12: Sí, eh, mira, esta es la sexta promoción de este diplomado que hemos venido eh, llevando a cabo en el centro de manera ininterrumpida, aunque con dos modalidades. Esta es la presencial que retomamos eh, porque la última vez que la hicimos fue en el 2014 y ahora en este 2017 estamos retomando la modalidad presencial porque consideramos que es muy importante llevar a cabo este este diplomado que es como lo decimos, de forma de actualización profesional en quienes estén interesados en la investigación interdisciplinaria, en caracterizar qué se entiende por interdisciplina y cómo es posible llevarla a cabo.
6: ¿Quién va dirigido? ¿Ese diplomado, maestra, a quién va dirigido?
12: Pues para nosotros va dirigido a personas que estén interesadas, como acabo de mencionar, en la investigación interdisciplinaria. En general solicitamos que de, de preferencia ya tengan una licenciatura y hemos tenido eh, eh, integrantes del diplomado de todas las áreas. Es decir, está, es abierto a todas las áreas del conocimiento, desde las ciencias sociales, las humanidades, las ciencias naturales y las artes. Entonces, sí convocamos a quienes estén interesados dentro de la universidad, pero también digamos, fuera de ella, a quien participa en organizaciones civiles, o en proyectos que tengan que ver con comunidades, está abierta la convocatoria, digamos, para eh, de manera generalizada. Lo que sí es cierto es que este tema es cada vez más importante y también más demandado. Entonces, las últimas veces hemos tenido gra una gran cantidad de solicitudes, por lo cual, eh, bueno, y todas las en todas las ocasiones hemos hecho una selección. Entonces, sí hay, eh, digamos, una una serie de requisitos que pedimos, entre ellos un breve currículum de no más de una cuartilla, el título o gente que demuestre tener experiencia equivalente y una carta compromiso, así como una exposición de motivos dirigida al comité académico y eh, hacemos una entrevista, porque en la entrevista lo que tratamos de ver es qué tan profundo es eh, efectivamente el interés en la interdisciplina y si se tienen, digamos, algunas características para poder llevar a cabo trabajo en equipo. Muy bien. Nuestra propuesta tiene que ver con eso, con trabajos en equipos donde las disciplinas, las áreas de conocimiento, se pongan a dialogar.
6: Así es maestro, yo insistía en este punto porque como usted dice está abierto a cualquier persona que esté interesada, pueden ser estudiantes, maestros, personas que ya están en la investigación en diferentes instituciones, a integrantes de los sectores público, privado, es decir que a quienes quieran ampliar su conocimiento sobre la investigación interdisciplinaria y que puedan desarrollar sus habilidades para la realización, la evaluación de investigaciones y por ello tiene varios objetivos este diplomado, hábleme un poquito de estos objetivos maestra
12: ellos es de alguna manera lo que llamamos desbrozar el campo de la discusión conceptual sobre lo que se entiende por interdisciplina, porque ahora ya de manera como muy generalizada se habla de inter y transdisciplina y a todos Exacto. se le pone este, este término, ¿no? Entonces lo que eh, buscamos en uno de los módulos es tener una discusión sobre algunos eh, autores y sus perspectivas de qué entienden por interdisciplina y cuáles son las metodologías asociadas. Uh -huh. eh, eso por una parte, otra tiene que ver otro de los módulos tiene que ver con una presentación ya de investigaciones colectivas que se llevan a cabo en este centro pero también algunas fuera de él fuera de él, perdón y eh, eh, presentar estas investigaciones y sobre todo entender el reto del trabajo en equipo cuáles son los desafíos las problemáticas, las dificultades y cómo se enfrentan ya en la práctica. Y, y el módulo sí. cuarto, perdón, uh -huh. es muy importante para nosotros porque le llamamos el taller de investigación. Es de donde ponemos en práctica o intentamos poner en práctica de manera eh, colectiva, es decir, en equipos conformados a partir de intereses y de temáticas, eh, que entendemos por interdisciplina pero ya en la práctica. Y entonces se formula un planteamiento de proyecto de investigación. Obviamente no se lleva a cabo la investigación porque el tiempo es muy corto, son seis meses, un semestre, pero sí se hace el planteamiento de este proyecto de investigación en colectivo
6: muy bien bueno pues ahí está la invitación a las personas que estén interesadas en este diplomado de actualización profesional en investigación interdisciplinaria los objetivos que nos acaba de decir la maestra para que pues al término del mismo diploma, diplomado se pueda utilizar este término que usted nos decía que es lo interdisciplinario habrá pues debate discusión al respecto de este de ese término y finalmente pues eh, las personas serán capaces de referirse a la investigación interdisciplinaria de manera fundamental y de esa manera se puedan evaluar y desarrollar investigaciones justamente con esta descripción de interdisciplinarias así que pues ahí está la invitación cuándo empieza cómo se pueden comunicar uh, para pues conocer un poquito más de información si así sí, lo gustan las personas
12: eh, tenemos ahora justo el periodo de recepción de solicitudes hasta el 19 de mayo y después vendrán eh, las entrevistas entre mayo y junio eh, y el 30 de junio esperamos dando los resultados para empezar con una muy buena conferencia ya del doctor Roberto Solari que nos uh -huh. acompañará haciendo la conferencia inaugural el 10 de agosto de este año y pues sí los, los invitamos a ver sobre todo la página del centro porque ahí están eh, del CEICH, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, uh -huh. porque ahí están los requisitos, el correo al cual se pueden dirigir y los teléfonos también para pedir informe. Muy bien. Eh, o okay, que alguna duda que tengan, pues preguntarnos y poder eh, tener muchas solicitudes.
6: Muy bien, pues ahí está hecha la invitación a este diplomado. Métanse a la página del CEICH si alguien quiere más información o busca eh, cursar este diplomado. Por lo pronto, maestra, muchas gracias.
12: Gracias a ti y eh, un saludo a todo tu público.
6: Hasta luego, gracias. Hasta
12: luego,
6: bye. La maestra María Aide García Bravo es académica del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Nos vamos ahora con mi compañero Jorge Díaz, dos investigadores de la UNAM, recibieron la medalla al Mérito Ciudadano 2017. Jorge, muy buenas tardes, ahí en la Asamblea Legislativa, cuéntanos, adelante.
11: Gracias, Deyanira, desde aquí te reporto en la Asamblea Legislativa. Donde estos dos investigadores del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM eh, recibieron este galardón, la medalla al mérito ciudadano, por infinidad de con contribuciones que han hecho en materia urbana y social de la capital del país. Se trata de los doctores Alicia Ricardi y Manuel Perlo. La primera, la directora del programa de estudios sobre la Ciudad de México y el doctor Perló, director del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, quienes reconocieron que, eh, pues, o coincidieron en que este reconocimiento no es solo para ellos, sino para la UNAM, que durante muchos años se ha enfocado a la solución de problemas citadinos. Pero previo a la entrega de la medalla, la doctora Ricardi. Habló de una crisis urbana en la Ciudad de México, que se debe sobre todo a los cambios en el uso de suelo y una sobreganancia que obtienen solamente unos cuantos. Vamos a escuchar.
13: Se trata de un extenso territorio suburbanizado, conformado por masivos desarrollos habitacionales financiados por los fondos de los trabajadores o colonias populares en las que las familias autoproducen viviendas precarias. Pero el acceder a una vivienda no implica vivir en una ciudad. Porque esta población no logra justamente tener los servicios públicos básicos de calidad y emplea varias horas de su vida trasladándose de su lugar de habitación al de trabajo o al de estudio, debiendo afrontar altos gastos de transportes y afectando aún más su magro ingreso familiar. Esta arquitectura espacial de la ciudad dispersa lleva a que las desigualdades económicas y sociales se agreguen ahora nuevas desigualdades territoriales que amplifican aquellas, puesto que generan nuevas inequidades en el acceso a una vivienda adecuada y a una justa distribución de los bienes y servicios urbanos.
11: Eh, la doctora Ricardi, eh, Ricardi alertó sobre la disputa ideológica que signa la vida de la Ciudad de México, esto es, partidos políticos, organizaciones que prometen vivienda a cambio de favores políticos, y que estos, estos temas deben estar subordinados a los estudios y propuestas del tema que hacen infinidad de investigadores. Eh, ya lo escuchamos, delincuencia... Pérdida de la calidad de vida, ausencia de servicios como agua y luz Y las diferencias que conlleva eh, las diferencias sociales y económicas Pero el doctor Manuel Perló le hizo una singular petición a los asambleístas Que estaban en el pleno de este recinto legislativo Y vamos a escuchar lo que el doctor Perló le dijo a los asambleístas del Distrito Federal Vamos a escuchar
4: Cuando inicien su trabajo, por favor... Diputadas y diputados, no piensen en la próxima elección, piensen en el futuro de nuestra ciudad, en el porvenir que se alcanzará con leyes justas, visionarias y sobre todo aplicables.
11: Y esto se refirió a las leyes secundarias que deberán de emitirse en esta asamblea después de la constitución de la Ciudad de México, que fue recientemente aprobada. A los asambleístas les corresponderán todas las eh, leyes eh, eh, orgánicas que surjan de esa Constitución y ahí les dijo, por favor, quítense su camiseta de partido político y actúen por la Ciudad de México. Parte de lo que dijeron los dos investigadores aquí en la Asamblea del, de la Ciudad de México de Yanir muy bien,
6: pues muchas gracias por esa información, Jorge.
11: Gracias a ti.
6: Buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera, mi compañera Dulce García, que nos tiene información de los foros universitarios, como parte de ellos, la UNAM y los desafíos de la nación. Se abordó hoy el tema, le decíamos al inicio, del cambio climático. Cuéntanos, Dulce, buenas tardes.
14: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. El rector de la UNAM, el doctor Enrique Graue inauguró el pasado 17 de abril los foros universitarios titulados La UNAM y los desafíos de la nación, un espacio de colaboración entre diversas dependencias de esta casa de estudios que tiene la finalidad de analizar temas tan relevantes como la democracia, la igualdad y los derechos humanos, la seguridad, migración y repatriación, política exterior, educación, ciencia y tecnología, cultura, desarrollo económico, entre otros. En esta ocasión le tocó al cambio climático, al que la doctora Telma Castro, directora del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, consideró como uno de los retos más importantes que tendrán que enfrentar las nuevas generaciones.
15: Me, me encanta que ver chicos jóvenes que finalmente son los que van a tener que dar eventualmente esta lucha para que se entienda el problema del cambio climático y se asuma como parte de la responsabilidad ante cualquier actuación. El, el foro de cambio climático es uno de los tantos foros de 13 que se organizan en toda la universidad. Eventualmente esto va a llevar a escribir algo y que la universidad tenga una voz ante todo el país sobre estos problemas.
14: En este marco, la doctora Matilde Rusticucci, integrante del Grupo 1 del Panel Intergubernamental del Cambio Climático... ...señaló que desde el comienzo del siglo XX ha habido un aumento significativo de la temperatura del planeta... ...pero que en 2016 se llegó a un récord preocupante.
15: El 2016 fue el más caliente del récord. ¿Y cuánto más caliente? Se puede, se puede establecer un 1.1 grados por encima de la era preindustrial... Este valor es muy significativo cuando pensamos en los acuerdos de los gobiernos el famoso acuerdo de París acordó tratar de no llegar a dos grados y mejor no llegar a un 1.5 grados de aumento de temperatura con respecto a la era preindustrial a fin de este siglo ok? el año 2016 ya estuvo en 1.1 grados por encima de la era preindustrial.
14: La doctora Matilde dijo también que diariamente el mundo está viviendo valores extremos en el clima.
15: En general aumentaron los eventos de precipitación extrema en casi todo el, pla en casi todo el planeta. En algunas regiones ha disminuido la cantidad de, de sequías, pero en otras regiones han aumentado la cantidad de sequías... Los días cálidos y las noches cálidos, las temperaturas mínimas y máximas han aumentado y han disminuido las temperaturas mínimas y máximas.
14: De Yanira, auditorio de Prisma RU, la experta comentó además que la influencia humana fue la dominante del aumento de la temperatura del planeta, lo que podría proyectar dos escenarios hacia el futuro. El primero, el más optimista, que la temperatura del planeta aumente un grado más. Y el segundo, que si se concentran más gases de efecto invernadero de los que actualmente hay, pueda aumentar hasta cuatro grados. Es la información de Yanira, muy buenas tardes.
6: Gracias Dulce, muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Nos tiene información acerca del de 26 y el 28 de abril que se realizará el primer Congreso Nacional de Sustentabilidad y Energías Renovables tras el convenio de colaboración firmado entre la UNAM y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, Campus Cuernavaca. Cuéntanos Vicky, buenas tardes.
16: Hola, muy buenas tardes de Yanira y auditorio de Pisma RU. Con el objetivo de compartir perspectivas de análisis y acción sobre temas ambientales, desarrollo sustentable y energías limpias, este 26, 27 y 28 de abril se llevará a cabo el primer Congreso Nacional de Sustentabilidad y Energías Renovables, CONACER, que organizan de manera conjunta la UNAM y el Tecnológico de Monterrey, Campus Cuernavaca. Emmet Mercado Hernández, estudiante de la Licenciatura en Ingeniería en Energías Renovables de la UNAM, Campus Morelos, nos habla sobre este importante evento.
17: El Congreso Nacional de Sustentabilidad y Energías Renovables es el primer evento que se va a realizar entre el Tecnológico de Monterrey y la Universidad Nacional en este tipo de áreas de sustentabilidad y energías renovables. Eso nace por el convenio de colaboración que firmó el doctor Enrique Graue, que es rector de nuestra universidad, y el ingeniero Salvador Alba, que es presidente del Sistema Tecnológico de Monterrey. Los estudiantes de ambas casas preocupados por la energía renovable y la sustentabilidad, que son acciones que deberíamos de tomar a diario, decidimos implementar un nuevo congreso en el cual podamos dar a difundir áreas de energía renovable y del desarrollo sustentable.
16: Mercado Hernández señala que el CONACER pretende reunir al sector estudiantil, gubernamental y privado, ya que son las tres entidades que determinan las acciones.
17: Este evento va dirigido desde jóvenes que inician su licenciatura, maestría, doctorado, para que vayan compartiendo todo el conocimiento que se ha generado al igual que a los empresarios se les hace la cordial invitación de que asistan para que vean las inversiones y los muchos de oportunidades que se presentan en desarrollo sustentable y en energía renovable, al igual que al gobierno a nivel federal como estatal, ya que ellos son también los que marcan la pauta de las decisiones y que mejor que tomemos decisiones con más ciencia, con más sustentabilidad y con un mejor planteamiento para un
16: futuro. Este congreso se llevará a cabo en dos sedes, el 26 y 27 de abril en el Tecnológico de Monterrey, Campus Cuernavaca, y el 28 en Jardines de México, que se encuentra en la autopista México-Acapulco. El registro se puede realizar vía electrónica a través de la página CONACER 2017 y en las redes sociales Facebook y Twitter con el mismo nombre. deyanira hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
6: Gracias Vicky, muy buenas tardes, bueno y vamos a continuar con más información de la UNAM, antes mando saludos hasta la FESCO Titlán, donde nos están escuchando especialmente el doctor José Luis Sánchez Y bueno, doy paso a la siguiente entrevista, el doctor Jaguad Snowsi, jefe de la unidad Cuernavaca del Instituto de Matemáticas, ya está en la línea telefónica, doctor, saludos, bienvenido, buenas tardes Buenas tardes bueno, pues con usted quisiéramos platicar sobre el Congreso de Inauguración del Laboratorio Solomon lefschetz una unidad mixta internacional del Consejo Nacional de Investigación Científica de Francia que pues, llevará a cabo un simposio matquer, y me gustaría que me platicara de esto, desde que es una unidad mixta internacional y cuál es la relevancia de este, de este evento, de este simposio.
18: En efecto, pues se va a inaugurar la Unidad Mixta Internacional, que es un grado de colaboración del Consejo Nacional de Investigación Científica Francesa con otros países, y después de ocho años de trabajo y de niveles de progresión, llegamos a crear este nivel en México, en matemáticas. Es una colaboración entre el y SNR, estudiantes y la UNAM. La, el Instituto de Matemáticas en su sede de Cuernavaca va a ser la sede de esta unidad. Que es un espacio que permite a investigadores de Francia de realizar estancias pues, de seis meses, un año, dos años en México. Puede ser en Cuernavaca, puede ser en cualquier otro espacio del país, siempre en matemáticas. Y esto permite intercambio también del otro lado. De investigadores, jóvenes, estudiantes, becarios, para hacer estancia del otro lado del Atlántico en Francia. Esto es un, una cosa que se ha logrado después de casi más de ocho años de trabajo. Primero había un laboratorio de, de colaboración entre el Conacyt. Y después de ocho años de nivel laboratorio, ya esta tarde se va a firmar en el CONACYT en Ciudad de México el acuerdo de creación de la unidad que es efectivamente el nivel máximo.
19: Uh -huh. Es un
18: acuerdo que va a firmar el director de la UNAM, el director general del CONACYT, el director del Instituto de Matemáticas y representantes del CNRS, que serán representados por Christophe Torgé, que es el, el responsable de matemáticas del CNRS. Muy bien. Y mañana, el este viernes, sí. vamos a tener una inauguración local en uh -huh. Cuernavaca con un congreso de matemáticas donde vamos a juntar varios, varios, varios representantes de otras unidades mixtas de matemáticas en las Américas, de Chile, de Brasil, de Canadá, de México. Y va a haber un congreso de matemáticas donde vamos a trabajar en matemáticas y también habrá una inauguración formal con presencia de autoridades
6: de la UNAM. Muy bien. Entonces, bueno, eso tendrá lugar allá en la unidad Cuernavaca del Instituto mañana, de Matemáticas.
18: Excepción. De Ahí en el campus, estamos en el campus de la UAM, uh -huh. en, uh, o sea, dentro de la Universidad de la UAM hay instalaciones de la UNAM, una de ellas del Instituto de Matemáticas.
6: Entonces mañana, yo tenía aquí los días 27 y 28, entonces es mañana que es 26.
18: Es, uh, perdón, perdón, no es mañana, lo siento. El lo siento. 27 y 28. El 27, entonces, sí, sí, se sí, sí, El 27 y 28, perdón. Muy jueves bien. y viernes. Muchísimas gracias por la aclaración. La, el Congreso es 27 y eh, 28, jueves y viernes. Uh -huh. Hoy y mañana es aquí en Conacit en ahorita en Ciudad de México. Uh -huh. Estoy aquí presente en Conacit, Tenemos un Congreso de todas, las sumis, de todas las unidades del CNR en todas las Américas y en todas las disciplinas hablando en aspectos más macro sobre cómo funcionan, cuáles son las perspectivas de esto estamos de
6: muy bien, pues interesante. Pues, esos
18: dos, ya. pues lo es. Muy interesante.
6: Pues entonces reiterar esa invitación, 27 y 28 de abril allá en Cuernavaca. Ahorita reunidas las UMIS, en cual nos nos platica que es este grado de cooperación internacional eh, que contempla el Consejo Nacional de Investigación Científica. Y bueno, pues hacer esta invitación y del conocimiento de la comunidad universitaria estos eventos. Pues yo le quiero agradecer mucho, doctor.
18: Gracias a ustedes. Hasta luego.
6: Muy buenas tardes, doctor Jaguad Snowsi, jefe de la unidad Cuernavaca del Instituto de Matemáticas. Para nosotros, tu opinión es muy importante.
1: Síguenos en Facebook como Prisma RU. Prisma RU.
7: Un programa con visión universitaria para el mundo.
0: Nacional RU
6: Bueno, y vaya temas los que a nivel nacional hay que comentar. Entre ellos, pues sigue este asunto del video escándalo de la candidata de Morena. Ya habló el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Santiago Nieto, y dijo que sí hay delito que perseguir, sí, a partir de la expedición de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, en donde señala que el artículo 15 de este ordenamiento jurídico establece que la recepción el uso... O incluso el destino de recursos cuando tenga procedencia ilícita son conductas delictivas, declaró el titular de la FEPADE, este video que ayer difundió el diario El Universal, donde se ve a Eva Cadena, diputada local con licencia en Veracruz, recibiendo recursos de parte de alguna persona cuyo roso no se puede ver y promete entregarlos a López Obrador, líder del Movimiento de Regeneración Nacional Morena. Pues aquí varias preguntas. Cuando es un delito, pues se, se tendrá que saber quién también... También es la persona que está del otro lado, que no se puede conocer. Estará también a discusión de dónde tomó o de dónde salió ese dinero. Y hay muchas eh, teorías al respecto. Muchos señalan a Miguel Ángel Yunes Linares, que es el gobernador de Veracruz, de haber puesto un cuatro uh, en este sentido para esta candidata y afectar de esta manera a López Obrador. Pero mucho se dice, el caso es que si aquí hay un delito se debe de, de perseguir. Ya por lo pronto, también a través de un video, el presidente nacional de Morena Andrés Manuel López Obrador aseguró que el video buscó destruirlo políticamente, pero dice salió ileso. A Cadena Sandoval le pusieron un 4, eso es lo que dijo, acusó al dirigente quien se deslindó de haber recibido esos recursos que presuntamente recaudó para él la diputada local con licencia como se evidenció en el video que se dio a conocer. También advirtió que si quisiera corromperse sería millonario, pues le darían lo que pidiera como a la panista Josefina Vázquez Mota y no solo medio millón de pesos. Dijo textualmente imagínense yo recibiendo 500 mil pesos si se tratara de eso sería inmensamente rico, millonario, tendría bienes en México, en el extranjero porque lo que yo pidiera me darían como 500 mil pesos si el presidente Peña Nieto le autorizó a Josefina Vázquez Mota que es candidata a gobernadora mil millones de pesos en secreto en lo oscurito y nunca ha podido Josefina comprobar en qué utilizó ese dinero. Dijo también que si se tratara de corromperse ahí está el gobernador de Veracruz Miguel Ángel Yunes, quien es un maestro de la corrupción, igual de corrupto que Javier Duarte de Ochoa igual me hubiese arreglado con él para que me diese un departamento de los que tiene en Nueva York y aseguró también eh, esto en un video López Obrador, eh, que publicó en su red social de Twitter, tiene también dos denuncias eh, congeladas por enriquecimiento ilícito, dijo, porque está agarrado de las manos por Peña Nieto y con Miguel Ángel Osorio esas fueron también las, las palabras de López Obrador al pues eh, salir y, y comentar lo que sucedió con esta candidata de Morena. Y bueno, hablando de estos partidos también, pues hoy se lleva a cabo un eh, debate, ya se lleva a cabo un debate entre los tres candidatos, entre los no, entre los varios candidatos son cuatro de partidos, uno independiente, ahí estarán el día de hoy. Y hoy destaca Reforma, el diario Reforma, una nota donde, una encuesta donde da con empate a Morena y al PRI, la candidata de Morena, Delfina Gómez, y el del PRI, Alfredo del Mazo, encabezan las preferencias de los electores en el Estado de México, de acuerdo con una encuesta del diario Reforma que se publica hoy, 25 de abril. En contraste, previo a los comicios del 4 de junio, la candidata panista Josefina Vázquez Mota retrocede en la contienda. En abril, recuerda esta encuesta, Gómez Álvarez lideró la encuesta con 29% de las preferencias, del Mazo con 28% y Vázquez Mota 22%. En marzo ya para mar, en marzo eh, del mazo aventajó con 29%, seguido de Delfina con 28% y Vázquez Mota con 25%. Y esto ocurre mientras el líder de Morena, López Obrador, enfrenta estas acusaciones de, de corrupción. Bueno, yo aquí corregiría esta nota. Pues quien enfrenta estas eh, acusaciones es la diputada con licencia de su partido, ¿no? La, la excandidata, hoy excandidata eh, local en, en Veracruz, Eva Cadena, que aceptó este dinero y ya fue destituida y ya no será más candidata y bueno en otras en otros temas y hablando también de gobernadores y situándonos ahora en Veracruz, bueno en Veracruz no porque ya Duarte ya no está en Veracruz, sigue allá en Guatemala, la Procuraduría General de la República solicitará la extradición del exgobernador eh, Javier Duarte de Ochoa para que sea juzgado inicialmente por al menos tres procesos penales y cuando se generen nuevos mandamientos judiciales en su contra, se solicitará la autorización al gobierno de Guatemala para ampliar las acciones jurídicas, afirmó el subprocurador jurídico. Y de Asuntos Internacionales, Alberto Elías Beltrán, tuvo una entrevista con la jornada. Ahí el funcionario habló de los cargos que hasta el momento contemplan la solicitud formal de extradición en contra del exmandatario veracruzano, quien se encuentra preso en la cárcel conocida como Fuerte San Rafael de Matamoros, allá en Guatemala. Elías Beltrán mencionó que la Subprocuraduría, su cargo, está trabajando para que los acusados del llamado caso Veracruz sean entregados en la extradición, no solo por lo que se refiere a Javier Duarte, sino a a Javier Navasoria, quien es señalado como uno de los operadores financieros y prestanombres del exmandatario. Hasta ahora, ¿cuántas acusaciones hay en el caso del exgobernador de Veracruz? Cuatro. Aunque se está checando, él responde, la orden obtenida por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, ya que el acuerdo señala que los delitos que se acusan deben existir en ambos países y que las penalidades superen el año de prisión. Bueno, pues ahí se están dando a conocer estos expedientes, tanto el que se está haciendo en Guatemala como el que se tiene en México. Y bueno, en el estado de Veracruz acusa a Javier Duarte de haber ordenado que los recursos federales destinados a seguridad pública que ascendieron a 239 millones de pesos fueran entregados a empresas fachada o a empresas fantasma desde el ejercicio fiscal de 2011 hasta 2016 y 350 millones de pesos en el ámbito federal. Pero no es solamente eso, el expediente continúa porque la Auditoría Superior de la Federación ya presentó 52 denuncias penales ante la PGR por este eh, desvío también, un desvío, otro asunto de desvío de recursos, de 45 mil millones de pesos. ¿Se imaginan la cantidad? 45 mil millones de pesos durante los primeros años nada más de la administración del exgobernador Javier Duarte. Eso es lo que ha dado a conocer Juan Manuel Portal, que es el auditor Superior de la Federación, la revista también Proceso reveló a través de su corresponsal en ese estado, en Veracruz, Noesa Valeta, que la PGR tenía las denuncias de la auditoría, pero nunca hizo nada por indagar a hoy, exgobernador preso en una cárcel de Guatemala. Ahí queda la gran pregunta para, pues, para el gobierno, ¿no? Había destacado la Auditoría Superior de la Federación, desvío por cuarenta y cinco mil millones de pesos y simplemente, pues, nunca se hizo nada para indagar, para preguntarle, aquí hay algo que no cuadra, gobernador, ¿qué está sucediendo? Nadie hizo nada. Llegarán, Habrán llegado esos millones de pesos a lugares, a manos, de las cuales no se, no, no se sepa aún y por eso se está como pues defendiendo. En su momento se defendió a Duarte porque esto no es otra cosa más que defenderlo. Había un señalamiento de estos 45 mil millones de pesos y nadie hizo nada no es cualquier cantidad. Pero bueno, pues vamos a ver la justicia. En un, por una parte, si quinientos mil pesos son parte de un delito, como lo que recibió esta eh, diputada con licencia, pues que se investigue. Y decían que incluso podría pasar de cinco a quince años en la cárcel y Duarte no recibió ni siquiera la mínima cantidad, recibió 45 mil millones de pesos. Bueno, y hablando de otro gobernador, ¿se acuerdan de Roberto Borges, ese que vendió terrenos al por mayor a familiares y amigos y demás porque... Pues porque eh, le dio la gana venderlos a un precio mucho más barato de lo que realmente valen. Bueno, además andaba con 44 escoltas pagadas, ya le quitan 34, se queda con 10. El gobierno estatal informó que retiró ya estos 23 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y 11 agentes de la Fiscalía General que daban protección al exmandatario. Se publicó ayer que a pesar de ser investigado por manejos irregulares de las finanzas públicas, desvíos del erario, enriquecimiento ilícito, y señalamientos por un desfalco de 25 mil millones de pesos durante su gestión, que fue de 2011 a 2016, el exmandatario contaba con 44 escoltas del gobierno quinto, quintanarruense. Bueno, pues yo creo que va a ser otro. Parece que no los dosifican no a los gobernadores. Primero fue eh, Javier Duarte, luego se conoció también estas órdenes de aprehensión en contra y ficha roja en contra de César Duarte, que es exgobernador de, de Chihuahua, y ahora con Roberto Borges, exgobernador de Quintana Roo, parece ser que van muy lentos ahí están los hechos ahí está ya toda una carpeta que se puede conocer con todos los asuntos que hizo anómalos en este sentido pero pues él sigue todavía paseándose en Estados Unidos va a importantes partidos deportivos eh, eventos deportivos y bueno pues no pasa nada con él, que siga disfrutando pese a que sabemos que robó, que hizo cosas que no se debían hacer como regalar prácticamente a su familia terrenos privilegiados y muchas otras cosas. Bueno, es la una con 45 minutos. Nos vamos ahora, ¿la presento? ¿Sí? <ríe> nos vamos con Margarita Castillo, que hoy es Día de Poesía, y a continuación nos presenta el siguiente poema.
7: Prisma R.U.
20: Poesía R.U. No lloraré. Fadua Tukan. las puertas de Jaffa, amigos míos, y entre el caos de escombros de las casas, entra la desnutrición y las espinas. <risa> Dije a los ojos, quieta, deteneos, lloremos sobre las ruinas de quienes se han marchado abandonándolas, la casa está llamando a quien la edificó. La casa está dando el pésame por él y el corazón deshecho gime y dice, ¿qué te han hecho los días? ¿Dónde están los que antes te habitaban? ¿Has sabido de ellos? ¿Has sabido algo tras su partida? Aquí soñaron, aquí estuvieron y trazaron los planes del mañana, mas ¿dónde están los sueños y el mañana? ¿Y dónde, dónde ellos? cómo van a aplastarme las heridas cómo podrá aplastarme la desesperación cómo voy a llorar ante vosotros juro a partir de hoy no llorar amadísimos míos el alazán del pueblo ha superado el tropiezo de ayer y tras el río los héroes se yerguen escuchad muy atentos que el alazán relincha confiado en su asalto que ya escapa al asedio de la obscura desgracia... y corre hacia su puesto sobre el sol. Mientras compactos grupos de jinetes le bendicen y juran devoción... le rocían con humo de limpias cornalinas. Con sangre de corales le dan sus propios despojos copiosísima alfalfa... y le aclaman lanzando voces... Corre al ojo del sol, corre al ojo del sol, corre al azán del pueblo, que tú eres la señal y el estandarte y nosotros la corte que te sigue. Ya no puede pararse la marea, la pasión y la ira, ya no puede caer en nuestras frentes sin luchar. No pese el cansancio ni nos quedaremos quietos hasta ver expulsados a fantasmas y sombras. No lloraré. Fadua Tucán.
7: Prisma RU
1: con Deyanira Morán. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como @prismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55
20: 36 43 39. Arte y cultura. It don't mean a thing if
9: ella Fitzgerald, la primera dama de la canción, nació el 25 de abril de 1917. Considerada una de las máximas exponentes del jazz, comenzó su carrera artística cuando ganó el concurso amateur del mítico Apollo Theater de Harlem, Nueva York, al improvisar sus letras imitando instrumentos, una técnica, la del scat, que utilizaría más adelante en su extensa trayectoria Merecedora de 13 premios
21: grandes.
9: Y bueno, arrancamos
6: con la sección de cultura que hoy nos acompaña Silvia Cruz. ¿Qué tal Silvia? Buenas tardes. Hola
21: Deyanira, muchas gracias. Gracias a todo el público. Estamos aquí porque nuestra querida Tamara sigue un poquito enferma. Le mandamos abrazos y saludos, pero dejó lista toda la información para presentar esta maravillosa sección de cultura. Y nos acompañan integrantes de dos espectáculos maravillosos que se presentan en, en un teatro, un teatro alternativa escénica en Nuevo León 46 en la Colonia Condesa y están con nosotros Patricia Marín, bienvenida. Hola, muy buenos días, gracias por y la Noach invitación. Y
2: Así es, ¿qué tal? Buenas tardes.
21: Buenas tardes Noach. Noach, además de ser director, actor y dramaturgo, bueno, además de que Goody Allen es actor director y dramaturgo, ha se ha desempeñado como clarinetista. De hecho, las melodías que suenan en las películas de este director forman parte de su de su discoteca personal. Y eh, la compañía Noah Manush lo sabe y por eso nos acompaña el músico Fernando Aguayo. Una disculpa, Fernando. Así
2: es. <risa> para
21: hablarnos más de la etapa musical de Woody Allen. Bienvenido nuevamente.
2: Muchas gracias. Pues el proyecto Woody pues nace no de, de una inquietud. Eh, del director musical de la banda Noah Manoush que surge al bueno al conocer ese estilo de música que se llama eh, jazz gitano, conocido también como Gypsy Jazz o Jazz Manouche. ¿no? Y bueno, él conoce el estilo, eh, le gusta eh, pues cómo suena ¿no? el juego de ritmos y armonías y se enamora de una película del director, bueno, al cual hacemos este homenaje multidisciplinario, la cual se llama Sweet and Lowdown, y pues trata de la vida de un guitarrista virtuoso, que bueno, se basa en la vida de Django Reinhardt, o Django Reinhardt, que fue el primer guitarrista, este pues de jazz manush, de, de este género, ¿no? él fue el que el que inició pues todo, todo este movimiento de música. Y bueno, a partir de esa película, este pues fuimos recopilando ciertas canciones que forman parte de los soundtracks de las películas del maestro Alan Stewart, mejor conocido como Woody Allen, y este y pues este es el espectáculo que presentamos.
21: Fernando, dices multidisciplinario, espectáculo multidisciplinario. Además de estas canciones de Woody Allen, ¿qué vamos a encontrar en este espectáculo de Woody?
2: Claro, el espectáculo de Woody consta de seis músicos en escena, en realidad, bueno, varía un poco, ¿no? A veces son seis, a veces son siete, dependiendo de, de la disponibilidad. Eh, consta también de bailarines del Indie Hop, de una compañía de baile que se llama Swing Forever México. Y consta de un comediante estando pero. Eh, actualmente estamos trabajando con Gus Proal. Y este, de vez en cuando lo suple de su hermano, eh, que no recuerdo ahorita su nombre, pero me parece que se llama Guillermo Proal o algo así, no, no, no uh -huh. recuerdo, es una disculpa. Pero yo se lo recomiendo mucho, es un espectáculo muy bonito, dura una hora y media de música, eh, comedia y baile, ¿no? Y es sumamente divertido para el público.
21: Fernando, ¿y esta es la última fecha que tienen?
2: En un teatro es la última fecha:
21: el 29, sí, sí. De, abril, a, a 29 la... de
2: abril a las 7 de la noche.
21: Exacto, un teatro ubicado en Nuevo León, 46, en la Colonia Condesa. En la
2: Colonia Condesa, así es.
21: Gracias, Fernando. Y también en un teatro se presenta Alicia, y para esto nos viene a platicar Patricia Marín, que ella es bailarina de esta obra maravillosa que va dirigida al público infantil y que además es en blanco y negro, ¿no, Pati? Sí,
19: este... Estamos muy contentos porque tenemos muchísimas funciones de esta, de esta versión. Ya estamos cerca de las 100 representaciones en distintos festivales y este domingo es la última función de esta temporada. Este La idea de hacer el monocromo viene de Mauricio Asensio y es y el, la adaptación de este clásico infantil de Alice en el País de las Maravillas de Lewis Carroll. Y nosotros hacemos una versión también este, transdisciplinaria que incluye la multimedia. La multimedia este, juega el papel vital dentro de la producción y estamos muy felices. Se despide Alicia, nuestra Alicia, que ha dado muchísimas funciones. Esta va a ser su última función y estamos muy contentos que sea el 30 de abril, el Día del Niño. Están todos invitados a compartir con nosotros. El eje de esta Alicia es la, la danza. Es una mezcla entre danza, teatro, multimedia, música, música, este, todo junto en el mismo espectáculo.
21: ¿Cuál es la reacción que han tenido con la reacción de los niños que ha habido
19: con esta nueva propuesta? Es muy bonito. Al principio teníamos un poco de, de duda con hacerlo en, en monocromo, pero finalmente esta versión eh, ha capturado mucho la atención de los de los pequeños y a los papás les gusta también muchísimo. Nos ha ido muy bien con el público infantil y con el público no tan infantil. Alicia y Gudi es la última función en un teatro. ¿Y después en dónde se van a presentar
21: con estas propuestas? Fernando.
2: Eh, pues ahorita tenemos algunos eh, espacios que no nos han confirmado las fechas, pero ya nos confirmaron el lugar. Vamos a estar en el 5 Jazz Club. Es un club de jazz que está ubicado en la calle de Motolinia, ya en el Centro Histórico y pues vamos a estar participando en diferentes festivales. Ahorita no sé cuándo vaya a ser el siguiente de la Feria del Libro, pero eh, pues les estaremos avisando a través de nuestras redes sociales. Síganos en Noarmanush, así se escribe Noir Manouche en Facebook y de la misma forma en Twitter nos pueden buscar Noarmanush. Y este, y pues ahí vamos a estar compartiendo nuestro contenido, los lugares donde nos vamos a estar presentando, las fechas, etcétera.
19: Pati nosotros vamos a estar en un teatro. Nos, eh, el teatro, nosotros somos la compañía residente del de, de teatro, eh, bajo la dirección de Jessica Sandoval. Y ahorita todavía no sabemos cuándo va a reiniciar otra temporada. Entonces no se la pueden perder este este domingo a las 2 de la tarde.
21: Ah, A la 1 de la tarde, ¿no?
19: 13 horas. No, es a las 2. Ya que el acabo domingo. De sí, el domingo es a las 2, es la última. Y vamos a regalar cinco pases, dos por uno. Entonces, si llaman si
21: llaman al cincuenta y cinco treinta cinco pases dos por uno y para Goody, Goody que es un personaje tan polémico, tan rico, sí, tan todo Fernando, ¿cuántos pases nos van a dar? Pues dos por uno
2: pues cinco pases dos por uno, cinco pases dobles, se llaman a, a ese teléfono y pues vamos a estar muy contentos de que nos vayan a visitar por allá, creo que sí, pues Fernando,
21: Patricia, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. Les, les auguramos mucho éxito y que cuando lo vuelvan a poner regresen con nosotros aquí para platicar y ofrecerle a todo el público de Radio UNAM. Muchísimas gracias. Gracias, gracias
6: a ustedes, gracias a Yanira, gracias Silvia y gracias a todos los invitados. Y bueno, pues nos vamos ahora a la información. Nos vamos al resumen de esta primera hora de Prisma RU con Ruth Salazar. ¿Qué tal, Ruth? Buenas tardes. ¿Qué tal, Leyanira? Buenas tardes. Este
15: es el resumen.
6: En la primera
21: hora de Prisma RU hablamos con María Aide García, académica del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades sobre el programa de actualización
12: profesional. El primero de ellos es de alguna manera lo que llamamos desbrozar el campo de la discusión conceptual sobre lo que se entiende por interdisciplina. Porque ahora ya de manera como muy generalizada se habla de inter y transdisciplina y a todo se le pone este, este término. ¿no? En uno de los módulos es tener una discusión sobre algunos eh, autores y sus perspectivas de qué entienden por interdisciplina y cuáles son las metodologías asociadas.
2: En
21: otro tema, el doctor Jawad Snowsi, jefe de la unidad de Cuernavaca del Instituto de Matemáticas, habló sobre el simposio MathQuert.
18: Después de ocho años de trabajo, progresión, llegamos a crear este nivel en México, en matemática, un espacio que permite a investigadores de Francia de realizar estancias de seis meses, un año, dos años en México. Puede ser en Cuernavaca, puede ser en cualquier otro espacio del país. Y esto permite intercambio también del otro lado. Ya de de investigadores, jóvenes, estudiantes, becarios para hacer estancias del otro lado del Atlántico en Francia.
21: Quédense con nosotros. En la segunda hora de Prisma RU, Santiago Roel, director de semáforo delictivo, nos dará detalles sobre las cifras de seguridad del primer trimestre, trimestre del año. Hasta que...
6: Hasta aquí el resumen de Yanira, buenas tardes. Gracias Ruth, muy buenas tardes y nos vamos a hacer, vamos a un corte, regresamos con más información en esta segunda hora, también estaremos eh, platicando con eh, Santiago Corcuera en, en la información internacional y muchas otras cosas, así que quédese con nosotros en el 96.1 de FM.
4: ¿La resistencia es demasiado nocturna para ti? ¿Te encanta la programación de Radio UNAM, pero debes despertar temprano al día siguiente? No, no, no. no puedes permitirte oír la radio hasta la medianoche. ¡Tenemos
0: la, Tenemos la solución. A partir del 15 de mayo Resistencia Modulada cambia de horario para iniciar a las 20 horas. Sí, sí, a las 20 horas para adaptarse a tu comodidad. Consulta nuestra programación en www.resistenciamodulada.com. 96.1 de FM Radio Una.
4: Radio
18: Una. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso en infracción a la
4: el día de hoy
13: cobra relevancia la unidad y la fuerza que estamos demostrando Estamos aquí para ocuparnos de lo importante Hablar de la política que México necesita que el único partido que puede cambiar el rumbo de este país Se llama PRD
9: PRD ¿Qué onda? ¿Dónde estás? Uy, apenas mandando mails. Ajá, seguro estás chateando. Ay, no se te va una. Pero ya hiciste tu declaración anual, ¿verdad? No. Ay, no. A ver, abre la página del SAT. Ok. Vete a donde dice declaraciones, ingresa los datos que te piden y al final te dicen cuánto te van a regresar. ¿Y ya? Sí, y ya. Ya vente, que solo faltas tú.
4: Como ella, también tú puedes presentar la declaración. SAT. Más fácil, más rápido.
9: Escucha,
1: Escucha, disfruta y descarga, y descarga gratis el contenido de DescargaCultura.unam Disfruta de la obra de Shakespeare en el curso Shakespeare Dramaturgo impartido por la doctora Luz Aurora Pimentel Shakespeare es
13: uno de los grandes genios lingüísticos capaz de crear con la sola palabra
9: Visita www.descargacultura.unam.mx
7: Prisma RU. Un programa con visión universitaria para el mundo.
1: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en
6: Twitter como @prisma_ru. Bueno, y continuamos. Muchas gracias a las personas que nos están sintonizando en www.radionam.unam.mx y en el 96.1 de FM. Y, por supuesto, también gracias a quienes nos sintonizan en redes sociales como Iquetecuani, que ahí le mandó un video a Isaí para que nos informe el al rato. Alex Cardiel, que nos manda muchos saludos. Dice que ha tenido mucho trabajo, pero sigue escuchando las noticias y el programa. Gracias, Alex. También saludos al Seich UNAM, que hace unos momentos entrevistábamos a la maestra eh, Aide García, también eh, a Nostalgia Huasteca, que por aquí nos manda saludos. Muchas gracias a las personas que se comuniquen con nosotros. Recuerde, arroba Prisma RU, aquí los estamos leyendo al momento. Dos con tres y nos vamos a la información internacional.
0: Global RU.
6: Adelante, Eric, buenas tardes.
3: ¿Qué tal? De ¿Cómo estás? Buenas tardes.
6: Muy bien, muchas gracias.
3: Nos vamos con la información internacional porque el gobierno mexicano aún no ha presentado la candidatura del jurista mexicano Santiago Corcuera ante Naciones Unidas para renovar su mandato como miembro y presidente del Comité sobre Desapariciones Forzadas de dicho organismo. Corcuera, jurista mexicano, lleva cuatro años en dicho comité y para poder continuar con su trabajo en favor de miles de víctimas en el mundo es necesario que el gobierno de Los Pinos presente su candidatura en en la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra. De no ratificar a Corcuera antes del mes de junio, México habrá perdido un lugar clave en el seno del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU. Para hablarnos sobre este tema, tenemos en la línea telefónica a Gabriela Sotomayor, periodista mexicana que se encuentra en la sede de la ONU allá en Ginebra, Suiza, y quien nos abundará sobre esta temática. Buenas tardes, Gabriela. Te saludamos con mucho gusto de Yanira Morán y Eric Morales. ¿Cómo estás? ¿Qué
22: tal? Buenas tardes, Deyanira. Buenas tardes, Eric. Hola, Gabriela. Pues, eh, ¿Qué tal? Bueno, pues sí, aquí en, en Naciones Unidas, en los corredores de la ONU, en los corredores del Palacio Wilson, en donde es la sede del Alto Comisionado de la ONU para de Derechos Humanos, pues eh, los funcionarios, expertos, eh, gente con la que he platicado, pues no se explican y no entienden y han lamentado muchísimo la razón por la que el gobierno de los pinos pues no haya nominado hasta este momento a Santiago Corcuera como eh, su, su candidato para eh, ocupar un lugar en el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, de la cual ahora es presidente. Entonces, esa es es la razón y, bueno, hay, hay personas que con las que he hablado me han dicho que no logran entender la razón por la que el gobierno eh, no lo ha postulado, a menos de que se esté tratando de debilitar o socavar de alguna manera deliberada la independencia e imparcialidad del sistema de Naciones Unidas de Derechos Humanos. Eh, para ellos, digo, el, el discurso de México, pues, ha sido contradictorio, porque aquí en los foros de la ONU dicen que están muy abiertos al escrutinio, que están abiertos a la a colaborar con los de, este, con los sistemas o los mecanismos de, de, de la ONU para derechos humanos, pero con una acción como esta, pues, se contrasta muchísimo con con lo que con lo que dicen entonces pues sí ha habido muchísimas críticas y y lo, y lo que es, sobre todo la, la razón es la que no no se entiende por la que no haya sido nominado Santiago Corcuera que es, ha sido cuatro años miembro del comité que cuenta con una vasta experiencia en el tema y bueno pues eso es lo que ahora está llamando aquí nuestra atención
3: Así es, Gabriela, y lo que se teme es que de alguna manera pues Santiago Corcuera no sea ratificado y que se coloque, digamos, a alguien en su lugar, pues un, a una persona a modo, ¿no?, para las las eh, pretensiones de, del gobierno mexicano sobre esta materia.
22: Pues sí, digo, eh, todavía no, no ratifican a, 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 a Santiago Corcuera y, y hay un peligro de que puedan poner a otra persona. Pero de todas maneras este vacío que se queda en el comité pues va a terminar y va a coartar muchísima de la actividad que, que Santiago Corcuera hace, no nada más, o sea, él lo hace por las víctimas en el mundo, el o sea, el trabajo del comité es global, eh, pero pues sí puede haber un peligro de que México pueda poner a otra persona. Por ejemplo, eh, me gustaría recordar y traer a la, a, la a la conversación el asunto de Juan Méndez, que el exrelator de la ONU para la Tortura, que después de que dijo que las que, ya, perdón, que la tortura en México era generalizada, eh, pues eh, todo aquí cambió en, en, en la ONU y en la manera de las comunicaciones de México con, con los derechos humanos aquí en Naciones Unidas, y entonces en el Comité de la ONU para contra la Tortura estaba nominado eh, Miguel Sarre, que es un probado maestro independiente en el tema de la tortura, y en cambio postularon a, a Heller a Claude Heller ex embajador y pues amigo del gobierno o aliado del gobierno entonces pues sí preocupa muchísimo que, que pueda suceder algo así también de nuevo no también lo pasó lo pasó con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que nominaron eh, que en la que está Joel Hernández García que es un embajador que estaba en activo y, y esos sí. puestos deben de ser ocupados por expertos independientes.
6: Así es, y, y hay que decirlo, Eric Morales, eh, Gabriela Sotomayor, que ya está además eh, Santiago Corcuera, ahorita lo, lo presenta mi compañero Eric. El, el abogado es el primer mexicano en presidir un organismo de tratados de la ONU y además no recibe honorarios. Y sería contradictorio en la postura de México ante la ONU, donde promete su plena colaboración en los derechos humanos, pero no ratifica a alguien que ha tenido o tiene esta aprobada trayectoria. Así que demos paso a esta entrevista, Eric.
3: Así es, tenemos en la línea telefónica al jurista mexicano Santiago Corcuera, eh, quien nos hablará, pues él, él ha expresado que le gustaría seguir al frente de, de, este, de este comité sobre desapariciones forzadas de la ONU y saludamos con mucho gusto a Santiago Corcuera. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
5: Muy bien, muchas gracias Eric, muchas gracias por, por la oportunidad de, de platicar con ustedes.
3: Buenas tardes, pues cuéntenos eh, este tema que todavía eh, usted se ha reunido con, con al, di, distintas personas del gobierno mexicano y pues le han dicho que por falta de, de digamos, consenso no ha podido darse esta ratificación.
5: Es correcto, eh, en efecto he tenido desde inicios de año interlocución con diversos funcionarios de alto nivel del gobierno eh, del Poder Ejecutivo personalmente mi interés de que el Estado mexicano presentara mi candidatura para ser susceptible de reelección eh, en el Comité contra las Opresiones Forzadas, del que actualmente soy presidente. Es muy importante aclarar que en el sistema de tratados de derechos humanos de la ONU eh, solamente pueden presentar candidaturas los Estados partes en los tratados y solamente pueden presentar candidatos o candidatas que sean de la nacionalidad del Estado que presenta la candidatura. Es decir, Italia no puede presentar a un mexicano, México no puede presentar a un italiano. Eh, México tiene, tendría que presentar a una persona de nacionalidad mexicana. Cosa distinta sucede en el sistema no convencional de protección de derechos humanos de la ONU, eh, que es el llamado sistema de procedimientos especiales, que son los relatores, de la ONU, como el relator de la tortura, el relator de eh, libertad de, de expresión, el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas, el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias, etcétera, en donde cualquier persona puede presentar candidatos o candidatas, incluso una persona se puede autopostular. Entonces, en el, en el cargo en el que yo estoy, eh, se trata de un órgano, de un tratado donde solamente los estados que son partes de la convención pueden presentar candidatos o candidatas de la nacionalidad del estado postulante o que presenta la, la candidatura.
3: Y como mencionaba mi compañera de Yanira Morán, se tiene hasta junio de este año para hacer esa postulación, ¿verdad?
5: Bueno, aquí eh, la verdad es que no vale tanto la pena entrar en cuestiones técnicas. Eh, la, eh, la oficina del alto comisionado estableció en su invitación para presentar candidatos el mes de febrero de este año pero eso no quiere decir que eh, no se puedan presentar después de febrero eh, y lo importante es que la fecha de la asamblea de Estados partes es el 20 de junio y mi mandato concluye el 30 de junio pero es susceptible de renovación es decir, ahorita hay cinco vacantes cuatro de ellas eh, que requieren ser sustituidas por nuevas personas integrantes del comité, porque los cuatro que se van eh, son cuatro integrantes que ya no son susceptibles de reelección porque ya cumplieron sus dos periodos. Eh, en mi caso, eh, yo llevo cuatro años y la convención dice que puedo eh, que los integrantes se pueden reelegir por un periodo adicional nada más.
16: Muy bien.
6: Yo quisiera preguntarle, eh, Santiago Corcuera, eh, hay una opinión, por muchas opiniones, eh, por ejemplo, la de Ramón Muñoz, director de la Red Internacional de Derechos Humanos, donde se refiere usted como una em eminencia de en el tema de la desaparición forzada. Dice, pocos saben más pues que él amable, del tema, y, y difícilmente otro jurista en el mundo cuenta con su vasta experiencia en el campo. Yo le preguntaría, desde su punto de vista, qué riesgos se corren de continuidad con el trabajo que se ha hecho dadas estas condiciones en México que son preocupantes de la desaparición forzada?
5: No, eh, respecto de México no tiene nada que ver, porque yo por ser mexicano nunca he participado en ninguna de las discusiones relativas a mi propio país, porque contamos con la regla del propio país, es decir, cualquier persona que es integrante del comité en el momento en el que el comité va a discutir o tratar un tema del, de la, del país, del que alguno de los integrantes es nacional, esa persona se abandona el recinto y deja en manos del comité la resolución correspondiente. Eh, ese no es el tema, realmente no. Yo nunca he tenido participación en los temas de México en, en el comité. Eh, desde luego, como mexicano y como ciudadano, eh, opino a cada rato de la situación de las eh, desapariciones en mi propio país, pues porque es una situación que me alarma mucho a mí, y, y yo estoy muy cerca de de organizaciones de, de familiares de personas desaparecidas y tengo interlocución con el gobierno respecto a la ley de desaparición forzada y me siento a trabajar con el gobierno para ver si la definición y la redacción de la ley. Tengo en este momento del Senado de la República de haberme reunido con senadoras del Partido Acción Nacional precisamente para redactar, digo, para discutir la redacción de determinados artículos de la ley. Pero eso lo hago en mi calidad de ciudadano escribo en el periódico y emito opiniones sobre mi propio país, siendo integrante del comité, pero no lo hago en representación del comité, sino como simple ciudadano, opino práctico, opinador de la situación de mi país pero en el seno del comité yo no tengo absolutamente ninguna participación sobre los temas de México el riesgo de la continuidad al que usted se refiere que creo que es un buen punto creo que sí sería eh, bueno, no creo eh, los integrantes de mi comité, según me lo han expresado, pues desearían que yo permaneciera porque soy su presidente y porque ellos me eligieron presidente hace un año y ellos quisieran que yo permaneciera como presidente por lo menos un año más eh, y luego ya darle la presidencia a alguien más y que haya esa continuidad de transición en donde sale un presidente que se vuelve integrante y entonces ese integrante que antes era presidente, coachea o apoya al nuevo presidente, tal y como lo hizo el profesor Emanuel Deco que era nuestro anterior presidente, ahora es un integrante del comité, y ello ha recibido una cantidad de consejos buenos y apoyos de Emanuel Deco Oye, pues hazle así, hazle asado, en esta situación le hemos hecho asado. Eh, eso sería muy útil que yo permaneciera eh, un año más como presidente, o tal vez dos, y que luego yo me bajara de la presidencia, me quedara como integrante del comité, pues eso es lo que es sano y razonable en los órganos colegiados. Eh, entonces, es por eso que yo siento que, desde luego, los integrantes de mi comité eh, quisieran que yo permaneciera como integrante del comité y que permaneciera como su presidente por otro rato.
3: Santiago, también tenemos en la línea telefónica a Gabriela Sotomayor, quien amablemente aceptó participar en esta entrevista. Gabriela, adelante, por favor.
5: Hola, Gabriela. ¿Qué
22: tal? Buenas buenas tardes. Bueno, pues yo, yo, eh, bueno, estoy escuchando todo lo, lo, lo que se está hablando. Eh, coincido con, con Deyanira en esto de la continuidad. Pero a mí lo que me, me llama la atención es, por qué, ¿por qué, por qué no ratificar a alguien que tiene una, una trayectoria intachable en este tema, que es una persona de, de, independiente. O sea, por, por ¿cuál, es la, ¿cuál es la razón? Porque la verdad es que aquí la gente no se lo no, explica pues ahí, y, 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 y ahí, ahí, se presta como interpretaciones, digamos.
5: Sí, la mismas es que yo puedo especular, Gabriela, eh, pero pues no no me atrevo a a especular, porque pues eso tendría que contestarte el gobierno de México, no no yo. Eh, en la re... Yo he tenido diversas interlocuciones con el gobierno, como te digo, eh, yo tengo una muy buena relación con diversos actores del gobierno con los que he trabajado en diferentes temas, no nada más en materia de desaparición, sino también en materia de tortura. Yo participé muy activamente en las discusiones de la ley eh, sobre tortura que acaba de ser aprobada, etcétera. Eh, y, y te diría pues no sé cuáles son las prioridades a lo mejor eh, como tú mismo dijiste pues han presentado un candidato ante la comisión Inter para la comisión interamericana a lo mejor tienen pensado presentar otros candidatos candidatas para otros órganos de tratados y, 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 y luego pues los votos no les alcanzan no qué sé yo pero pero eh, eh, lo que lo que sí resulta digamos, en mi opinión, aunque esto no es una regla eh, de acero, es que normalmente los países que ya tienen a un experto independiente designado en un comité, normalmente lo presentan para la reelección. Uh -huh. Es como de el, como regla de dedo. Esto eh, que está sucediendo conmigo, eh, bueno, esta incertidumbre, porque no es que sea definitivo, esta incertidumbre resulta eh, pues sin precedentes. Tal vez, a lo mejor hay por ahí algún precedente, no quiero tampoco exagerar, ¿verdad?, quiero matizar y ser cuidadoso en lo que digo, pero lo normal sería que se presente a reelección a alguien que ya es integrante de un comité que creo ha hecho un buen trabajo. A, la, a los ojos de mis colegas, si creyeran ellos que yo he hecho un mal trabajo, pues no me hubieran este, pedido que aceptara yo la presidencia del comité.
3: Santiago, Exacto. y eh, en ese sentido ya nos mencionaba la importancia ¿no? de darle la continuidad dentro de eh, la estructura del comité, pero hablando sobre eh, eh, la, la importancia también para Naciones Unidas de que pues este, este comité tenga esa continuidad, ¿cuál sería, Santiago?
5: Eh, eh, sí, yo creo que es muy importante en el seno de las Naciones Unidas el fortalecimiento de los órganos de tratados. Está la resolución de la Asamblea General sobre el fortalecimiento de tratados, en donde uno de los puntos de esa resolución eh, dice pues, que los estados partes deben de presentar candidatos y candidatas que, uno, sean especialistas en el derecho internacional de los derechos humanos en la esfera que le corresponda al comité. Es decir, del, si te van a presentar para el comité eh, contra la discriminación racial, pues que es un especialista en derecho internacional en materia de discriminación racial, si te van a presentar como candidato en materia de desaparición forzada, que seas un especialista en esa materia. esta materia. Eso fue la razón por la que el gobierno del de, de presidente Peña Nieto me presentó hace cuatro años, porque yo venía de ser presidente del grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas y amablemente reconocieron esa trayectoria, consideraron que yo cumplía con el requisito de ser independiente, imparcial y especialista en el derecho internacional de los derechos humanos de las personas desaparecidas, y fue por eso que me presentaron, y la verdad es que me fue muy bien a la hora de la elección en la Asamblea de Estados Partes que el candidato con mayor número de votos obtuve de todos los otros candidatos. Eh, entonces, eh, el llamado que hace esa resolución de la Asamblea General es que los estados presenten candidatos con las características.
3: Así es, eh, Santiago Corcuera, y bueno, pues ojalá que esta. Bueno, y nada
5: más aclarar, aclarar para la pregunta que me hizo. Eh, y eso lo, eso lo hace la Asamblea General en el contexto de una resolución que se llama fortalecimiento de los órganos de tratados. Es decir, para fortalecerlos necesitan estar integrados por expertas y expertos independientes e imparciales en la materia en cuestión de lo, lo contrario los debilita eso los fortalece
3: así es y bueno pues estaremos al pendiente de eh, la decisión que tome el gobierno mexicano sobre precisamente esta eh, eh, ratificación de, de usted al frente de, de este comité sobre desapariciones forzadas la, le agradecemos mucho su tiempo y que haya aceptado hablar a los micrófonos de radio Nacional. gracias a
5: ustedes y saludos a Gabriela hasta donde se encuentre y a ustedes dos por, por su amabilidad en concederme este espacio
3: Gracias, Mucha, muchas luego. gracias y también agradecemos a Gabriela Sotomayor, quien se encuentra en Ginebra, Suiza y que nos regaló también sus minutos para, para Radio UNAM.
22: No hombre, al contrario, muchísimas gracias a ustedes, Deyanira, Eric, es un placer trabajar con ustedes.
3: Muchísimas gracias, Gabriela.
22: Hasta luego, Gaby. Hasta luego.
3: Pues Deyanira, es la, la información internacional de este martes, nos escuchamos mañana.
6: Así es, Y Bueno, pues queda pendiente este tema para darle seguimiento. Hasta mañana.
3: Hasta mañana.
7: Prisma
1: RU. Con Deyanira Morán. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
6: 5536-4339. Dos con veintitrés minutos. Continuamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Se llevó a cabo en Ciudad Universitaria el Festival Ciencia Ficción y mi compañera nos dice de qué se
10: trata. Adelante, Cindy. Buenas tardes, Deyanira y Auditorio de Prisma RU. Esta mañana se inauguró en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM el Festival Ciencia-Ficción-Ciencia 3.14. Por tres días, el encuentro reunirá a científicos, artistas y escritores para exponer y explorar las ideas del futuro. Durante el acto, el coordinador de difusión cultural de la UNAM, Jorge Volpi, resaltó que la ciencia es un instrumento esencial de conocimiento. Que
7: simplemente utilizan
8: otros instrumentos para tratar también de acercarse a eh, la verdad y el conocimiento de nosotros mismos y del universo en el que habitamos. Estamos tratando ahora también desde la Coordinación de Difusión Cultural de darle una importancia central a la relación entre ciencia y arte. Uno de los ejes centrales del programa de la coordinación para estos tres años es precisamente el estrechar esta relación entre ciencia y arte para acercar estas
7: dos áreas que fuera de la universidad en realidad continúan estando terriblemente distanciadas y separadas.
10: Este encuentro reunirá a 30 ponentes y por primera vez se realizará la Feria del Libro de Ciencia Ficción. Escuchemos a la secretaria académica de la entidad universitaria, Pilar Carreón.
15: Realmente es un honor, un privilegio para nuestra comunidad académica, para nuestros
13: estudiantes, la sinergia que se da entre la ciencia y el arte y pues vernos eh, que los científicos podemos tener también este lado artístico que no siempre nos atrevemos a, a sacar. Es un verdadero esfuerzo que se ha hecho en concentrar a científicos, artistas, eh, periodistas. Hasta
10: el 27 de abril, el Festival Ciencia Ficción Ciencia 3.14 tendrá charlas, foros y conferencias para mostrar cómo el arte, la literatura y la ciencia se unen. El programa puede consultarse en la página web www.cienciaficcionciencia.mx. Hasta aquí el reporte, muy buenas tardes.
6: Gracias, gracias Cindy por esta información. Y continuamos con algunas informaciones también eh, nacionales. Liga un fiscal en Estados Unidos a Coahuila con el narco. Un fiscal federal de Estados Unidos calificó de inadmisibles los documentos oficiales emitidos por el gobierno de Coahuila por considerar que no son confiables por la presunta complicidad de la administración estatal con los Zetas. Esto se desprende de una moción para invalidar documentos del gobierno de Coahuila contra Marciano Millán Vázquez alias El Chano, presunto ex líder de los Zetas en piedras negras. Y bueno, pues todo ese tema que hay con respecto a los Zetas, a Coahuila, el narco, ha salido a relucir de nueva cuenta el nombre de Humberto Moreira, que fue exgobernador de este estado, ahora está su Apenas el domingo eh, Moreira remetió contra el expresidente Felipe Calderón por haberlo involucrado con el narco y desestimó los testimonios de presuntos testigos que lo ligan con el crimen organizado. Una carpeta que toda, o una investigación más bien que todavía no termina de aclararse. En otra información, homicidios dolosos aumentan 19% con el a, con la actual administración. Esta cifra de homicidios dolosos en lo que va de la administración del presidente Peña Nieto se ha incrementado en 12.476 casos con respecto al mismo periodo del presidente Felipe Calderón. Esto con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de diciembre de 2006 a marzo de 2011. Los primeros cinco años de la gestión de Calderón se contabilizaron 66.668 homicidios dolosos frente a los 79.144 asesinatos registrados de diciembre de 2012 a marzo de 2017, en lo que va de esta gestión, es decir, 19% más. Y para hablar de este tema, de también lo que vamos conociendo a través de semáforo delictivo, ya en otras ocasiones lo hemos platicado, pero pues hoy volvemos a conversar con Santiago Roel, que es director justamente de esta herramienta que nos sirve para ver cómo está el tema delictivo a nivel país. ¿Qué tal, Santiago Roel? Muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
6: Bueno, pues yo quisiera que nos platiques un poco de estas cifras de seguridad del primer trimestre del año. Ya daba alguna introducción con este aumento, pero pon, ponos tú en, en el contexto y sobre todo en lo que revelan estas cifras.
5: Mira, eh, el, bueno, pues es eh, muy grave, ¿no? Lo que estamos viendo es que estamos regresando eh, a los índices que teníamos por ahí del 2011. Estamos a punto, vamos a cerrar muy, muy mal este año. Si el año pasado fue un mal año, este va a ser mucho peor. Y lo que más preocupa de Yanira es que no estamos haciendo nada al respecto, nada correcto. Eh, sí hay estrategias, sí hay propuestas y demás, pero nada va a funcionar si realmente no queremos aceptar el fondo del asunto, sobre todo si las autoridades se siguen haciendo, eh, volteando para otro lado y metiendo la cabeza en la arena. El, 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 el gran tema es que nos ha incrementado mucho la violencia por crimen organizado, ¿no? Y crimen organizado tiene muchas actividades, este robo de autos, contrabando, tráfico de personas. Pero el fondo, que es lo que les da dinero, lo que les da poder económico, con el cual nos hacen la guerra de plata o plomo, se llama el mercado negro de las drogas. Uh -huh. Y en México no queremos cambiar esa perspectiva. Eh, seguimos insistiendo en, en la estrategia que nos marca Estados Unidos con el Plan Mérida, que es atrapar capos y extraditarlos. Y esto lo único que provoca es más violencia. Esto no acaba el negocio. Lo que tenemos que atrapar es el negocio. ¿Cómo se atrapa el negocio de las drogas? Se atrapa con regulación de drogas. Necesitamos regular de ya dos cosas. La, el cultivo de la amapola, eh, para, con fines médicos, obviamente, que le daría una gran paz a Guerrero, Morelos, el Estado de México, Sinaloa, Durango, etcétera, para que no se destine la amapola al, a, la, a la producción de heroína, sino que se destine a medicamentos como los de Turquía, eh, u otros países en donde pues la mayor parte va ese este es un tema el otro es la regulación de la marihuana con fines médicos y recreativos uh -huh. México es un gran productor de marihuana eh, pero aquí pues eh, nos encanta la sangre o no sé qué otros países como Canadá Estados Unidos están haciendo negocio con esto tiene grandes beneficios médicos y sobre todo tiene un gran beneficio el quitarle el negocio a las mafias y a los narcopolíticos. Uh
6: -huh. Y es ahí eh, justamente cuando ahí es se la donde pregunta. Estamos aparados,
5: y donde ahí estamos, estamos atorados,
6: porque además no es una cuestión de percepción. Cuando uno siente, acaba de salir una encuesta del INEGI donde preguntaban que si se sienten seguros en sus ciudades, la percepción es que no, pero no solamente es la percepción, son las cifras.
5: Claro, no es percepción, la, la, la percepción es, es interesante, pero pues son las cifras, y son cifras oficiales las que nosotros usamos. Este se nos está poniendo muy, muy, muy mal el panorama uh -huh. y me preocupa que después de años, 10 años de fracaso de estrategia, sigamos insistiendo en lo mismo.
6: Claro, de guerras sana? contra el narcotráfico y demás. Decías que en otros países ha sido ya pues un un, un negocio que trae beneficios porque claro. está debidamente regulado, por ejemplo, Hombre, el tema de la marihuana y aquí claro. uno se pregunta qué, qué esperamos.
5: Pues podría, imagínate a la UNAM investigando todos los beneficios médicos. Eh, Imagínate a un país produciendo marihuana con fines de, eh, médicos, la, recre, la recreación, la mexicana recreativa, regulada por el Estado, protegiendo a nuestros jóvenes. Pero esa información Fuera ya la, la tienen,
6: algo ya pasa. Ya la tienen, no...
5: pues está oculto, pero no uh -huh. quieren. Te voy a decir por qué. Porque la población mexicana todavía no entiende el tema. O sea, el, el, el 30% está a favor de esto, pero el 70% aún no le entiende el tema. Entonces, como político, no es muy rentable hablar de esto. Entonces, se hacen patos. Uh -huh. lo que te, pero tampoco se dedican a educar a la población la población si tú les das los datos y das las cifras, se pues lo van entendiendo porque eso es lo que tenemos que hacer, la población es la que va a tener que presionar a los políticos para que cambien las reglas eso o nos tendremos que esperar a que el mundo cambie y de aquí a unos quince años y no sé cuántos muertos más uh -huh. cuánta violencia más este pues nos van a decir, oye pues ya cambió el mundo ustedes también cambien, como que también nos da miedo no sé, ser líderes o qué. Yo no entiendo por qué preferimos estar muertos o pobres Qué ricos y vivos, no entiendo. ¿O será pero que cabella. estamos
6: bajo la narcopolítica o una situación de ese tipo donde, bueno, se ligan, por ejemplo, algunos exgobernadores, algunos gobiernos con el, sí. con los grandes capos, digo, no se tienen las pruebas fehacientes o si las tienen, no las, no las conocemos del todo, y bueno, entonces intuimos cosas, pero efectivamente la información de los beneficios que pudiera ser abrir el tema, pues ahí están, pero hay como una una intención de no pues de seguir que Te lo pase el
5: una frase, hay sí, un silencio cómodo o cómplice. Uh -huh, eso es lo que hay. Entonces es muy preocupante porque en el Congreso ahí están detenidas las iniciativas y no hay ningún candidato o precandidato que hable de esto. Uh -huh. y Entonces tenemos escondido el tema y nada nos va a funcionar. Ni el nuevo sistema penal acusatorio ni los fiscales independientes. Nada de eso va a funcionar si no hacemos esto primero y los muertos pues se siguen acumulando entonces por qué no queremos escuchar a los muertos no tienen voz porque son pobres o porque son uh, qué es lo que pasa en México por qué no no queremos acabar esta guerra no 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 me lo explico
6: Así es y, y sobre todo pues cuando eh, platicamos en el tema también en otros momentos y bueno esta violencia tiene una, una razón, hay que irse a las raíces, hay que saber por qué y, y sobre todo dar solución de, y, y a la preven eh, dar prevención, hacer una campaña de prevención también en muchos sentidos y no solamente atacar y que vamos a ver cómo está esta ley de seguridad interior para que las eh, el ejército siga en las calles y demás. Fíjate pero nada
5: más, pero sí. el ejército es muy útil cuando cuando tienes totalmente colapsada una autoridad, uh -huh. pero debe entrar en en, en en emergencia nada más. O sea, unos meses sí. se resuelve el tema y ya. Tú no uh -huh. puedes tener al ejército en las calles, no, poder, no puedes gobernar con bayonetas, ya lo dijo por ahí Napoleón o algún ayudante de Napoleón. Entonces, ahora vamos a querer normalizar a, a la guerra. Uh -huh. Queremos normalizar esto, queremos a los militares. Los militares sí. son muy útiles en... en, en en temas de emergencia, pero no para estar permanentemente en las calles. Y luego esperamos que los pobres policías municipales puedan con este crimen organizado que está armado hasta los dientes uh -huh. y que con plata o plomo los tumba. Pues uh -huh. Tampoco hay que quitarle pues sí. el poder económico al mercado y entonces sí, ya tendremos mayor oportunidad de combatir a secuestros, y extorsiones y otros uh -huh. delitos con sí. las policías locales, antes no.
6: Claro, y todo este tema, por ejemplo, el derecho de piso que ha hecho cerrar a miles de negocios en ese país, en Acapulco, que los empresarios estén armando de manera clandestina, porque pues no hay una una solución. Todo esto tiene que ver con con este semáforo que nos alerta, que nos da cifras. Y bueno, pues seguiremos platicando porque esto no termina, Santiago Roel. Por ¿Te lo pronto dar te mi, mi página para que Sí, sí, la sí claro, adelante.
5: Mira, es, es eh, www.semáforo.mex.
6: Muy bien. Aquí Ahí lo tenemos, tenemos todos los datos.
5: Cada mes publicamos en cada estado. Tenemos de lo nacional y de estados, municipios y tenemos uh -huh. este tipo de temas. Te agradezco mucho el espacio. Gracias a ti. Hasta luego.
6: Un abrazo, un abrazo a Bye. Santiago Roel, director de Semáforo Delictivo. Son las dos con treinta y cinco. Nos vamos ahora con mi compañero Abraham Menchaca. Apenas un leve crecimiento para el próximo eh, año. Cepal es lo que anticipa la Comisión Económica para América la, para América y el Caribe para el siguiente año adelante, Abraham.
0: Dayanira, buenas tardes. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe prevé que la economía de la región se expandirá 1.1% uno punto uno por ciento en dos mil la nueva proyección se encuentra por debajo del uno tres por ciento que había estimado en diciembre. En el caso de México, prevé que la economía crecerá uno punto nueve por ciento este año. Para el doctor Jaime Linares, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, el informe
23: revela la difícil situación que enfrenta nuestro país. De que a México lo están catalogando como uno de los países que menos crecimiento va a tener en este año, lo cual es lamentable tomando en cuenta de que pues lo que más necesita ahorita el país eh, no solamente es eh, eh, volver a registrar tasas de crecimiento elevadas, sino sobre todo por lo que significa esta tasa de crecimiento que implica en, en todo caso pues generar más empleos, generar más ingresos, que son lo que está demandando la población, sobre todo empleos bien remunerados, empleos más seguros que permitan, pues, de algún modo, eh, si no resolver cuando vamos a paliar los efectos de la crisis económica.
0: De mira, el investigador refirió que el informe también revela que nuestro país aún depende en gran medida de Estados Unidos.
23: Se da una imagen eh, de mayor dependencia. El hecho de que México eh, no haya sostenido tasas de crecimiento como eh, ha logrado hacer los otros países, eh, concretamente incluso países de Centroamérica, Panamá, que es el que destaca, como los que va a mostrar una tasa de crecimiento mayor, eh, pues simplemente es una lectura de que nuestro país sigue dependiendo demasiado, eh, no solamente del telecal, sino también de lo que en general ya conocer en su política económica el gobierno de los Estados Unidos, tomando en cuenta de que nuestro comercio en eh, más de un 80% es eh, mayoritariamente con los Estados Unidos.
0: La CEPAL enfatizó que para sostener el crecimiento en la región durante 2017 se necesita un mayor dinamismo a la inversión y aumentar la productividad y la inversión en infraestructura. De la información que tengo. Buenas tardes.
6: Gracias, Abraham. Muy buenas tardes. Y bueno, ahora vamos a nuestro Vox Populi, que ya se nos estaba pasando este tema que tiene que ver con los escándalos de corrupción que hay y que en torno a las elecciones, porque va a haber elecciones en, en próximos eh, próximos meses de mari en varios estados de la República Mexicana. Eso fue lo que las pre las personas respondieron ante la pregunta, ¿Crees que esos escándalos de corrupción afecten a las elecciones o afecten al voto de las personas, eh, lo que, como quien tienen pensado votar? Y esta fue la respuesta.
3: Por supuesto, claro, afectan.
24: Pues de alguna manera eh, pone en duda a, a todos aquellos que dirigentes o políticos que, que se ven inmiscuidos en, pues en graves, eh, digamos,
3: corrupción, todo ilícito, todo eso, ¿de qué afecta, afecta? Pues probablemente sí, pero... Como el gobierno ya tiene todo organizado desde hace 100 años, van a volver a quedar en el poder. Por más que la gente quiera hacer algo, no, no creo que afecten.
23: Van a afectar efectivamente porque
8: ya la gente ya no empieza a tener mucha desconfianza, obviamente. Pero también hay muchísima gente que, que sigue con, con la misma ideología y con los intereses que les empiezan a dar dentro de los partidos. Entonces yo creo que sí va a cambiar, pero no va a haber ese cambio que realmente se necesita.
11: Yo creo que sí, toda la corrupción que usted está viendo, yo creo que ya no hay ni a quién irle. Es mucha corrupción en este sexenio,
4: mucha, mucha corrupción. Sí va a afectar, de hecho sí va a afectar en las elecciones. Yo creo que va a ganar el menos malo, entre comillas. Claro. Pues porque es la corrupción de ellos, es
9: el gobierno el corrupto, todos lo sabemos. Les afecta a los partidos totalmente, quién va a votar por la bola de rateros que tenemos como, como gobernantes o los partidos que todos son corruptos, ¿sí? desde el más chico hasta el más grande roban, vamos por los independientes.
2: No, no
23: creo, no no creo que eh, siempre se ha visto la guerra sucia, ¿no? Sí. entonces no, no creo que, que afecte.
2: Yo creo que sí, porque a final de cuentas los políticos se manejan con su imagen ante, ante, el, ante los que votan por ellos, entonces un escándalo de esa magnitud a fuerzas tiene que repercutir en, en,
3: en las preferencias de los votantes. Yo creo que siempre se ha hablado de ese tipo de temas, de que son muy corruptos y muy corruptos, pero... Lo que se me hace interesante, lejos de la corrupción, es el cambio de los medios de comunicación, ya que se basaba solamente en la, en la radio y el televisión y solamente la gente se va, eh, era su medio de referencia. Ahorita con las redes sociales, donde la gente se está informando más, yo creo que es donde pudiera repercutir más un verdadero cambio, porque se se está abordando desde diferentes perfiles antes se trataba el tema de corrupción en temas electorales pasados pero desde un perfil desde un perfil de televisa o de algún personaje que tuviera mucha influencia política y por eso no afectaba tanto
6: Continuamos aquí en Prisma RU y es momento de irnos a nuestro perfil humano hoy. En esta ocasión le platicaremos, platicamos con el doctor Raúl Benítez Manaud. Esa es la primera parte de la conversación que sostuvimos con él. Antes vamos a escuchar esta semblanza que nos preparó mi compañero Rodrigo Aguilar.
9: Perfil RU. El doctor Raúl Benítez Manaút es profesor e investigador de la UNAM desde 1983. Ingresó como asistente de profesor en el área de América Latina en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Fue investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de 1987 a 2000. Desde el año 2000 está adscrito al CISAM, tiene licenciatura en Sociología por la UNAM, maestría en Economía y Política Internacional en el CIDE y estudios de doctorado en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Desde marzo de 2006, es presidente de la Organización de la Sociedad Civil Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, AC. También es miembro de la Latin American Studies Association desde 1985. Sus publicaciones recientes versan sobre los temas de seguridad y geopolítica de América Latina, con especial atención en las regiones de Norteamérica y Centroamérica. Sus líneas de investigación se centran en problemas estratégicos, Procesos de paz comparados, seguridad internacional, hemisférica y nacional, política exterior de Estados Unidos, México y América Latina, así como las relaciones cívico-militares y fuerzas armadas en México. Este es el perfil humano del doctor Raúl Benítez Manaut.
6: Me da mucho gusto recibir hoy aquí en cabina de Radio UNAM para el programa de Prisma RU al doctor Raúl Benítez Manaud, que seguramente usted ya lo ha escuchado en este espacio cuando conversamos sobre algunos eh, temas internacionales de, de gran relevancia y él con su opinión y su análisis también nos ilustra en este espacio. Así que pues le damos la bienvenida hoy en esta sección de Perfil Humano RU. Gracias doctor por venir
8: como no, muchas gracias, de Deyaneria, por la invitación a estar en Radio UNAM.
6: Bueno, pues yo quisiera eh, comenzar eh, preguntándole sobre, pues, cómo es que se fue, cómo se inició usted como, como sociólogo en la UNAM y después ya hizo estudios de maestría, de doctorado, que lo llevaron por un rumbo completamente internacional y análisis que ahora son muy necesarios, dado el contexto que tenemos nacional e internacional. Me gustaría que nos platicara un poco cómo es que definió sus pasos, desde que eligió su carrera y después cómo se fue metiendo en los temas internacionales hasta ser un, un gran referente también a nivel internacional.
8: Bueno, mira, de llanera, uno cuando estudia, este pues al principio no sabe exactamente cuál va a ser la, la orientación y la ubicación de lo, de lo que vas a, a trabajar. Entonces yo estudié sociología en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en un momento, en los, a fines de los años 70, en que había mucho, este, pues era, estaba muy agitado el ambiente académico por todo el tema de los golpes de Estado en América Latina, eh, la, las crisis políticas que había en esos países, etcétera, Y tuve la fortuna de tener a una gran cantidad de profesores que provenían de América del Sur. Entonces ellos pues me fueron orientando yo me le fui pegando a ellos, así es así es en todas las facultades, uno se, se le va pegando a los profesores que le van gustando, y fui canalizando toda mi orientación hacia los estudios latinoamericanos, y mi tesis eh, de licenciatura fue sobre la guerra en El Salvador, que en ese momento pues, era, era uno de los episodios más trágicos que había en América Latina, y me junté con varios profesores que algunos ya no están, otros todavía siguen dando lata académica, como el profesor Luis Mayra, que fue después embajador de Chile en México, el profesor Gregorio Seltzer, un argentino que murió, pero muy este pues muy reconocido, el profesor Agustín Cueva, un ecuatoriano que fue padre de muchas generaciones de de egresados de la facultad de ciencias políticas y de esa forma me fui adentrando en los temas internacionales y estudiando este, la guerra del salvador pues había que estudiar también forzosamente los problemas geopolíticos de la crisis de centroamérica el rol de Estados Unidos que después fue una de mis orientaciones en mis estudios y, y tra trabajé en ese país pues, con intercambios académicos con la UNAM y este eh, la forma en que iba adquiriendo la relación de méxico con centroamérica y así empecé en la facultad de ciencias políticas después Hice la maestría de Economía y Política Internacional en el CIDE, que era totalmente orientada a, a política exterior, a relaciones internacionales. Y ahí, en ese momento, en esa institución que es muy reconocida, este, se desarrolló un equipo de trabajo muy especializado sobre estudios de Estados Unidos. Eh, mis profesores fueron... Este, Gente que muy, muy reconocida en, en, en el ámbito de los estudios de Estados Unidos, un gran profesor Carlos Rico que ya murió, que llegó a ser pues subsecretario de Relaciones Exteriores, el, el, profesor, el profesor Luis Mayra, el profesor José Miguel Insulza, que después fue ministro del Interior de Chile y secretario de la OEA. La profesora Olga Pellicer, que es una gran, gran, gran internacionalista, pues fueron como mis, eh, la gente que me fue orientando y canalizando, y después después regresé a la UNAM a estudiar estudios latinoamericanos a nivel de doctorado, entonces es una mezcla de los estudios súper especializados en el CIDE con la amplitud de profesores e investigadores que tiene la UNAM, ¿no? Así fueron mis estudios.
6: Así es, y que es muy interesante justamente conocer todo esto que nos platica desde que inició y cómo se elige la carrera y luego pues estos grandes maestros que, que usted nos platica sin duda son un, un gran referente y una gran inspiración para que para que usted pueda eh, pues como como decía pegándose para ir aprendiendo de ellos justamente y después generar los, los, los conocimientos propios y la, la, el interés que usted también fue eh, teniendo sobre el contexto internacional me, me, me regreso un poco y decía que entró usted a la facultad a finales de los años 70 sí. y, y bueno pues recordar el 68, por ejemplo, que fue una, una época muy fuerte para para la universidad y para el país, y luego vino en eh, 1971. Platiquen un poco cómo estaban los ánimos ahí en la Facultad de Ciencias Políticas, que estaba no donde se encuentra ahora, sino estaba mucho más cerca de, de rectoría el, al centro de sí. las facultades. Sí, la
8: facultad estaba ubicada en el campus viejo de la universidad, uh -huh. en el campus tradicional, pegado a la Facultad de Economía, de Derecho, de Odontología, la Torre de las Humanidades, donde ahora yo trabajo. Uh -huh. este Pero en esa época pues la mayoría de los maestros habían sido activos partícipes del movimiento estudiantil del de 68, evidentemente en defensa de, de la institucionalidad universitaria, y pues muchos eran gente muy progresista, y luego a eso se combinó la llegada de muchos refugiados de América del Sur, y entonces así se fue dando ese acontecimiento. Yo tuve la fortuna en la facultad de conocer al doctor Pablo González Casanova, que fue rector uh -huh. en eso pues un rector muy polémico, pero un, fue, es yo creo que... Un, un sabio en nuestra universidad y después yo trabajé con él, ahí fue como entré de investigador a la universidad pues impulsado por él y tuve la gran oportunidad de convivir muchísimo académicamente con él y él fue el que me dio, ahora sí que me empujó, uh -huh. me dijo no pues tú te vienes para acá después de ya haber hecho mis estudios y voy a fundar un centro de investigaciones que es el actual Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias Humanidades, él es el fundador y después ya en el año 2000 yo me pasé al Centro de Investigaciones sobre América del Norte, pero estuve 12 años trabajando con el do doctor González Casanova, Este, fui ahora sí que su asistente y todo eso, hasta el, a veces hay que llevar el café al, uh -huh. al gran jefe, sí, a, él, sí. a él se le conoce en la universidad como Don Pablo, y, y él fue un gran orientador, o sea, yo de hecho no estaría en la universidad si no es por él, ya la laborando en la vida laboral académica, ¿no?
6: Pues un, un gran orientador y, y yo quisiera también ahora pasemos a esta etapa también donde usted es profesor, investigador de la UNAM y entonces empieza también a, a llevar a cabo, a hacer algunas publicaciones libros, artículos ya bajo un conocimiento mucho más especializado y, y sobre todo viendo ahora cómo están las cosas a nivel internacional el papel que juega América Latina el papel que juega México con Estados Unidos eh, pues todo esto sin duda yo decía, pues usted es un, un, un referente cuando queremos analizar todo este tema, por ejemplo, de la geopolítica y lo que está sucediendo ahora con las nuevas acciones que lleva a cabo Donald Trump, por ejemplo, y, y, y lo que está por venir. ¿Cómo, cómo ha ido usted viendo eh, al pasar de los años todo eso que es algo pues normal que tiene que pasar en las relaciones de los países, en las eh, situaciones que gane una persona como, como Trump, por ejemplo, el estar preparados o no? se habla incluso de una posible guerra. ¿Cómo ve usted, cómo enmarcar todos esos conocimientos para que nos, nos, nos dé un análisis cotidiano?
8: Sí, bueno, mira, el análisis de Donald Trump, eh, eh, yo lo ubico este históricamente. En, en, en los países la vida política eh, de los líderes, de los equipos que conducen los países, es cíclica. Y esto no es nuevo. O sea, en, en los años 80 eh, fue presidente de Estados Unidos el, el señor Ronald Reagan, y Reagan eh, pues implementó todas las políticas militarizadas en, en América Latina, pero principalmente en Centroamérica lanzó sus ejércitos a tratar de evitar que el comunismo ganara la guerra en Centroamérica. De hecho lo ganó en cierta parte con la revolución nicaragüense. Los sandinistas en Nicaragua gobernaron 11 años y a raíz del triunfo sandinista en 1979 pues Reagan lanzó su ofensiva. Este, para evitar eso, para evitar que se repitiera ese acontecimiento, un gran conflicto con Cuba y se enfrentó mucho a México eh, diplomáticamente porque México se oponía a la militarización de Centroamérica y yo me aboqué a todos esos estudios, uh -huh. yo lo que te quiero decir es que eh, eh, Donald Trump no es nuevo en la historia de Estados Unidos Reagan fue la gran revolución conservadora de, de los años 80 en los Estados Unidos y se está repitiendo mucho más radicalmente el discurso, Reagan al final de cuentas era miembro de la clase política estadounidense y no era grosero este, Trump, pues este, la diplomacia no se le da y se le da mucho la lengua, el Twitter y los Facebook y todo esto sin pensarlo. Él, él a veces dice las cosas sin apoyarse en los equipos de asesores que tiene y por eso, pues muchas cosas son dichas con mucha brutalidad, mucha sequedad y causan un, un, un malestar diplomático en todo el mundo. Ahora, tampoco hay que echarle la culpa en 100% a Trump. Fueron los estadounidenses los que lo eligieron y hay un movimiento conservador estadounidense de nueva cuenta que está que evitando según ellos pues que, que su sociedad se distorsione por los migrantes, etcétera, y ven al mundo como un mundo que los amenaza y es el tema del libre comercio. Y desgraciadamente México, en el discurso de Donald Trump tiene tres este, desventajas en, en ese discurso. Primero es frontera y hay que hacer un muro. Segundo, hay migrantes, nosotros tenemos la cantidad migra de migrantes nacionales este, más grande de Estados Unidos en esta época, alrededor de, eh, ahora sí que se dividen tres tercios, 30 millones de personas, 30 ya estadounidenses con nacionalidad, perdón, 10 ya estadounidenses con nacionalidad, 10 mexicanos residentes legales y 10 más o menos pues, sin documentos, ¿no? yo no digo ilegales porque uh -huh. no son ilegales son seres humanos pero claro. no entraron a Estados Unidos cruzando la frontera documentadamente y uh -huh. entonces pues esos son el objetivo de Donald Trump eso por un lado ese es uno de los pilares del discurso de Donald Trump el otro es el libre comercio y tenemos un tratado de libre comercio con ellos y el libre comercio Estados Unidos no lo, no lo está confrontando con los grandes no se quiere pelear con China con el tema comercial se pelea con los débiles como es el caso mexicano entonces, este, lo que te quiero decir es que Trump eh, no es producto de, 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 de un barbucón que llegó, no 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 es un candidato independiente que llenó, llegó y ganó todas las batallas. Hay un gran movimiento ideológico, político, social, cultural en Estados Unidos que está respaldándolo uh -huh. y a eso es lo que hay, lo que tenemos que hacerle frente, no al Trump persona que hace Twitter, al Trump que representa a un Estados Unidos profundo, que viene de las montañas, que viene de, del campo, que viene de la gente muy conservadora, de los, los se llaman en Estados Unidos nativistas, uh -huh. este, pues que son, son a los que realmente México está enfrentando, porque con este discurso apoyado por un presidente que ganó las elecciones, aunque no sea de forma directa, pues se ven revitalizados y están opacando todo el periodo de globalistas, librecambistas como era Bill Clinton y, y Barack Obama fue un, un, desde mi punto de vista un gran presidente y Hillary uh -huh. pues perdió entonces esto le abrió las puertas a la respuesta conservadora de donald trump
6: así es esto pues es un tema que, que nos tiene ocupados en mucho momento desde que surgió como candidato y luego la posibilidad y ahora que ya es presidente no es algo nuevo usted dice es algo cíclico también ese tema de, de la historia y, y lo que sucede en términos internacionales yo le preguntaría ahora y en américa latina qué está sucediendo en algún momento se pensaba por ejemplo en un bloque izquierdista con venezuela con argentina con bolivia. Eh, en México se quiso entrar tal vez en ese sentido con López Obrador, en 2006 no se logró, pero ¿qué, ¿cómo se ve, digamos, América Latina ante el mundo? ¿Qué papel juega también en toda esta región y, y en el mundo también?
8: Mira, hablar de América Latina es un eufemismo, porque siempre América Latina ha estado dividida. Prisma
7: RU
1: programa con visión universitaria para el mundo Para nosotros tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook como Prisma RU Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39
8: Zarpazo RU
6: Vámonos a los deportes con Isaí Morales. Adelante, Isaí, buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Pues damos inicio con la información deportiva. Concluyó el ciclo de conferencias Justa Deportiva, Historia y Cultura, organizado por el Instituto de Investigaciones Filológicas y la Dirección General del Deporte Universitario. La última ponencia abordó el tema del deporte en el arte, en específico en el caso de México de 1920 a 1950. Daphne Cruz Porcini, doctora en Historia del Arte por la UNAM, Habló sobre los aspectos artísticos, sociales y culturales dentro de la práctica deportiva en nuestro país y cómo algunas de las costumbres de aquella época se mantienen hasta el día de hoy. Escuchemos lo que dijo Dafne.
13: El imaginario del deporte tuvo distintas formas de representación plástica. Fue parte del orden simbólico administrado por el régimen por revolucionario mexicano. El discurso visual deportivo regenerador como motivo y como práctica aparecería de nuevo con los Juegos Olímpicos de 1968. Pero eso constituye otro capítulo de la historia de la modernidad artística
15: en México.
4: Y en más información, las cosas se ponen en color de hormiga para Pumas. La Comisión Disciplinaria informó que los jugadores Darío Verón y Nicolás Castillo y el técnico Francisco Palencia serán suspendidos por haber sido expulsados en el partido contra Veracruz. El capitán no verá acción dos partidos, por lo que se pierde el resto de la temporada y no podrá ayudar a Pumas a buscar su pase a la liguilla. Por su parte, Castillo y Palencia fueron sancionados con un partido por lo que no podrán estar presentes en el juego contra Morelia. Pues es lamentable lo que está pasando con Pumas, porque lo que parecía ser un torneo exitoso, eh, terminaron bien la temporada pasada, clasificaron a la liguilla y bueno, iniciaron este eh, clausura 2017 pues con pie derecho, pues, se ha convertido en una pesadilla realmente en esta recta final de la temporada ha sido uno de los equipos más flojos del torneo, pues en las últimas cuatro fechas solo ha sumado un punto de 12 posibles por su parte David Patiño, auxiliar técnico de Pumas, pidió a la afición confianza y comprensión, señaló que el equipo es prácticamente nuevo y que saldrán del bache mientras tanto la afición pide la salida de Francisco Palencia, están inconformes con el actuar de los Pumas, están inconformes con la dirección de Valencia y también con la directiva de los Pumas. Y en más información el jockey mexicano Víctor Espinosa será integrado en agosto al Salón de la Fama del Museo Nacional de las Carreras de Caballos de Estados Unidos. Desde 1992 Espinosa ha ganado 3.318 carreras. En 2015 conquistó el Derby de Kentucky, el Prignes Stakes y el Belmont Stakes que integran la triple corona. Es importante destacar que fue el primer latinoamericano en lograrla. En 2016 fue nombrado Premio Nacional del Deporte por su trayectoria. Y pues no queda más que felicitar a Víctor Espinosa por ser ejemplo de dedicación y esfuerzo. Y siguiendo con la actividad de los deportistas mexicanos, los triatletas César Saracho, Vanessa de la Torre y Adriana Barraza, consiguieron su boleto para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018, luego de conseguir oro, plata y bronce respectivamente en el Campeonato Centroamericano y del Caribe y la Copa Americana que se realizó allá en Barbados. Y ya se presentó el cinturón huichol, que será entregado al ganador de la pelea entre Saúl El Canelo Álvarez y Julio César Chávez Jr. el próximo 6 de mayo. Esta obra de arte fue hecha por el artista huichol Luis de la Cruz, un trabajo de más de 300 horas en el que se usaron 40.000 40 mil microchaquiras pegadas a mano y que reflejan una tradición de la cultura mexicana. Escuchemos lo que dijo Luis de la Cruz.
24: Fue una, una artesanía muy importante para mí para, porque plasmé todos los conocimientos que tengo, toda la cultura y llegué a darle este fin y lo terminamos ya hace casi unos días, este, pues... Puse los cuatro puntos sagrados, los cuatro puntos cardinales, para mí fue importante.
4: La entrega del cinturón huichol al ganador de la pelea entre Chávez Jr. y Canelo Álvarez se realizará en la Ciudad de México a pesar que la pelea se realizará en Las Vegas. Y para finalizar, un día como hoy, nació Johan Cruyff y les presentamos esta pequeña semblanza.
9: Johan Cruyff fue un destacado jugador y entrenador de fútbol holandés y máximo exponente de la filosofía de fútbol total, Militó 10 temporadas en el primer equipo del Ajax de Ámsterdam y en 1973 fichó por el Barcelona. Conquistó 8 ligas de Holanda, 3 Copas de Europa y una Copa Intercontinental con el Ajax, una Liga de Holanda con el Feyenoord y una Liga de España con Barcelona. Es considerado por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol como el mejor jugador de Europa y el segundo mejor jugador del siglo XX. Solo detrás de Pelé.
4: Eh, pues ahí lo tienen, Johan Cruyff. El creador de la filosofía de fútbol total. Pues, de Deyanira, hasta aquí la información deportiva. Nos escuchamos mañana.
6: Gracias, Isai. Buenas tardes. Y nos vamos a la información de última hora con mi compañero Antonio Quijano. Toño, buenas tardes. Adelante.
24: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes a ti, al público de Prisma RU. La Organización Mundial de la Salud declaró este martes a México como el tercer país en el mundo en erradicar el tracoma. Se trata de la principal causa de ceguera a nivel mundial. México de esta forma se ubica como el primer país de América Latina en recibir esta validación por eliminar el tracoma. A cinco días del cierre del periodo legislativo, el Ejecutivo Federal remitió al Senado la propuesta para nombrar a los 18 magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Los futuros funcionarios tendrán a su cargo las sanciones para los servidores públicos que cometan delitos graves en materia de corrupción y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, realizaron una manifestación en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación. Durante el acto, un grupo de personas encapuchadas arrojó objetos al, al otro lado de las vallas metálicas que resguardan las instalaciones de Bucareli. En respuesta, la Policía Federal lanzó gas lacrimógeno para dispersar la manifestación hasta aquí el resumen de la segunda hora de Yanira, buenas tardes
6: gracias, muy buenas tardes Toño y con esto nos despedimos, ya no nos dio tiempo de comentar sobre la conferencia de Dilma Rousseff aquí en México y también lo que está pasando con Trump mañana comentaremos algo al respecto y el muro, yo soy de Yanira Morán a nombre de todo este gran equipo, que tenga buena tarde y buen provecho RU. RU.
0: Prisma RU